0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Salut les designers. Aujourd'hui, euh, dans le cadre de Blend Web Mix à Lyon, je reçois euh, Jean-Christophe Paris. Euh, bonjour Jean-Christophe. Bonjour Guillaume. Est-ce que ça va Ça va plutôt bien. Euh, et puis euh, donc euh, voilà, on va échanger euh, ensemble euh, cinquantaine, une heure de, ouais, de, on va voir à peu près euh, combien. Euh, combien on va prendre de temps sur bah, encore une fois la thématique de l'expérience utilisateur l'UX et puis toi un petit peu le rapport que tu as avec, avec ça professionnellement et personnellement okay. euh, et euh, bah, avant tout ça est-ce que tout simplement tu peux te présenter euh,
1: oui volontiers donc Jean-Christophe Paris euh, donc je suis ingénieur docteur en facteur humain c'est pour le côté hein. c'est mon titre on va dire et euh, aujourd'hui je suis euh, alors je suis cofondateur et directeur associé d'une agence qui s'appelle Akiani qu'on a fondée il y a 4 ans aujourd'hui et je suis plus particulièrement en charge des questions, euh, tout ce qui va toucher au projet Facteur Humain, bon, je vous détailler un petit peu plus la distinction qu'on peut faire à ce niveau-là, et en charge de l'agence de Lyon, puisqu'on est
0: basé à la fois sur Bordeaux et Lyon, voilà, Donc, quelques mots. Ok. Euh... Et du coup, bah, effectivement, euh... Akiani, qu'est-ce que c'est quoi euh, Juste pour compléter cette, euh, cette petite euh, présentation, c'est quoi euh, votre cœur de métier, on va dire euh, aujourd'hui euh... Alors nous,
1: on a choisi de se positionner comme des experts euh, sur toute la question des usages et des comportements humains, parce qu'en fait, on a, une, on a un ADN qui vient beaucoup des, de la recherche, notamment parce que ouais. parmi les quatre cofondateurs, on est, on est tous ingénieurs de la même formation en, en ingénierie des facteurs humains, et pour ça. On a complété ça par une thèse, toujours en ingénierie des facteurs humains, sur des thématiques qui sont variées. Bon, en l'occurrence, c'était au niveau de la conduite automobile et du copilotage intelligent. Euh, J'ai un de mes associés qui a travaillé sur l'aéronautique plutôt civile. Et le troisième qui lui, par rapport à son background euh, d'ancien pilote, a travaillé plutôt sur les questions de l'aéronautique militaire. Okay. Donc on est vraiment dans cette posture de conception centrée utilisateur qui s'appuie sur une, on va dire, des, des connaissances des mécanismes humains et cognitifs. Euh, qu'on va appliquer, c'est un peu l'idée d'avoir une, une approche de sciences cognitive appliquées, euh, tout en ayant forcément un ADN qui est très lié à l'ergonomie aussi, à toute la démarche d'analyse de l'activité, de, de comprendre le domaine dans lequel on va, on va mettre les pieds, entre guillemets, intervenir. Donc voilà, aujourd'hui on est, on est une douzaine de consultants répartis sur les deux villes, donc entre Bordeaux et Lyon, et on se positionne vraiment comme des concepteurs, c'est-à-dire qu'on va faire, proposer toute la chaîne de valeur à nos clients jusqu'au moment de l'intégration du développement. C'est-à-dire qu'on va gérer à la fois les parties... Alors nous on a une dichotomie un peu particulière, c'est qu'on sépare ce qu'on appelle le User Research du User Experience Design. Alors c'est pas du tout un cloisonnement, mais c'est plutôt une segmentation dans l'intervention. C'est-à-dire que c'est pas forcément les mêmes profils qui vont être sollicités sur ces questions-là. On a typiquement dans l'équipe... On a une vraie équipe pluridisciplinaire pour le coup. Donc on a ces profils un peu de docteurs qui vont qui vont essayer d'assurer un peu le transfert d'une approche scientifique et pas recherche, j'insiste là-dessus, parce que très souvent l'approche recherche ce ne sont pas les mêmes temporalités, ce ne sont pas les mêmes contraintes, ce ne sont pas les mêmes enjeux de, délivre, de, de délivrer un produit finalisé. On a tous fait de la recherche finalisée, donc on est tous dans une approche scientifique qu'on va essayer de transférer dans une démarche de conception. Euh, donc on a des docteurs, on a, la, on a aussi des ergonomes, qui sont des spécialistes du terrain, de la question euh, multifactorielle, on va dire, de l'environnement, de l'outil, des interactions homme-homme, homme-système, homme euh, homme-machine au sens large. Et forcément, des architectes de l'information, ou, euh, ou ce qu'on qu peut appeler plus communément un mix designer, entre guillemets. Quoi. Donc on sépare un petit peu la partie research de la partie production, et dans les faits, donc ce sont des profils un peu différents, mais chacun peut intervenir dans l'une ou l'autre des, euh, des, des thématiques, on va dire, des sous-tâches, sous je sais pas comment on, on peut distinguer okay, ça.
0: Ouais. Et ça, c'était une, une volonté, dès le départ, d'avoir euh, ces deux profils euh, au sein de l'agence, si nous, pensez, la enfin, ces deux zones de
1: profils Disons qu'on on considère vraiment que pour faire une bonne conception centrée utilisateur, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup du design mais nous on, on est resté au cran un peu du dessus entre guillemets, c'est mmh. pas du tout euh, péjoratif quoi que ça, mais c'est-à-dire que la conception centrée utilisateur, elle passe par une implication des utilisateurs, ça paraît évident parce que c'est un terme, ouais. mais ça demande une démarche, ça demande euh, une approche qui est très, très souvent basée sur la, les, les marches ethnographiques anthropologiques, mmh. la sociologie mmh. des usages, ce genre de choses, donc on va vraiment coupler ce, ce, cet apport du terrain avec une démarche de conception, une certaine expertise, que ce soit pour l'IHM mais pour d'autres choses aussi, parce qu'on a la chance de travailler à la fois dans le digital, pour une large partie des missions, parce que forcément il y a beaucoup de demandes, mais on travaille de plus en plus dans l'expérience, je vais appeler monde réel, on va dire, que ce soit pour des parcs d'attractions, pour des, pour des lieux qui vont drainer du public comme des festivals de musique, ce genre de choses. Pour nous, l'expérience, telle qu'on qu la conçoit, elle est multicanal, multiplateforme, elle passe par, à la fois par des humains, par des supports online, offline, par du digital forcément. Et donc voilà, on est vraiment dans cette logique de nourrir une conception à partir du terrain et toujours forcément d'être dans une démarche itérative, holistique. Euh, enfin, le grand principe euh, de, de l'expérience utilisateur, tel qu'aujourd'hui elle est, elle est, elle est, elle est comment dire, définie ou présente, en tout cas, comme on la retrouve euh, un peu partout, euh, que ce soit en France ou ailleurs d'ailleurs.
0: Ok, et euh, bah, justement, du coup, euh, la transition est toute trouvée. Euh, euh... C'est quoi aujourd'hui, toi, ta vision quand on parle du X Est-ce que c'est quelque chose déjà qui te semble euh, pertinent, ce terme du X Et euh, quelle vision tu en as euh, par rapport à ton background, etc. Est-ce que là, tu viens de dire que vous interveniez à un niveau euh, supérieur, entre guillemets, enfin en tout cas euh, plus haut niveau euh, par rapport à ça euh, Est-ce que du coup, vous communiquez sur ce terme UX C'est quoi ta définition aujourd'hui, toi, de, de ça Alors euh, je
1: dirais qu'aujourd'hui, si, si tu veux exister dans cette démarche de conception centrée utilisateur, tu es un peu obligé de parler du X. Il ouais. y a un côté très trendy. On le voit, que ce soit dans les offres d'emploi, que ce soit dans la façon dont les profils qu'on va, qu va rencontrer vont se brander, enfin vont se, se présenter spontanément. Tous trouve des gens qui sont UI UX aujourd'hui, tu as des gens qui sont euh, intégrateurs front slash UX, tu as des gens qui sont, euh, sont architectes de l'information slash UX designer, etc. Donc euh, c'est une nécessité aujourd'hui de se positionner sur ce terme parce que c est, c est, ça devient vraiment communément admis. L'évangélisation qui est menée par, 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 différentes, par différentes conférences, que ce soit par des, des associations comme flippa ou même ce que peut faire Blend à, à son niveau aussi sur la partie design, c'est quelque chose qui fait partie de, du paysage, je dirais. Ouais. Donc on a ce besoin d'afficher, donc évidemment, effectivement, on va communiquer sur l'aspect expérience utilisateur UX. Nous, ce qu'on dit, enfin, notre façon de présenter notre offre aujourd'hui, c'est de dire qu'on fait à la fois de l'expérience utilisateur, et de l'expertise humaine. Donc fondamentalement, ça va être les mêmes méthodes, les mêmes, les, mêmes, euh, les mêmes approches, on va dire, la même démarche quelque part. Seulement, on va ajuster le curseur en fait, en termes d'attente. Typiquement, quand tu travailles pour un projet digital grand public, l'enjeu, c'est de faciliter l'accès à l'information, de faciliter la fluidité de la navigation, sur le de Quand tu travailles pour des domaines un peu plus pointus, comme le domaine militaire, par exemple, ou le, les activités complexes ou les systèmes complexes, les systèmes socio-techniques complexes, on va dire, euh, un, un PC de, sur, de surveillance ou de, de sécurité autoroutière, par exemple, où, une activité dans le nucléaire, ou euh, même dans l'aviation au sens large, même dans la conduite d'ailleurs, hein, pour le coup c'est le marché sens t'as les enjeux de sûreté déjà qui vont commencer à apparaître, donc d'un seul coup le curseur tu vas pas le positionner au même, au même niveau entre guillemets. Donc en gros c'est un jeu de potentiomètre, si tu préfères de, vraiment de curseur, entre des enjeux, des attentes, des moyens, parce que forcément aussi quand tu vas travailler pour des startups tu vas pas pouvoir déployer ouais, la, la méthode panel, la optimale que tu peux que, que tu aurais vraiment envie de porter. Donc l'idée c'est aussi d'aller travailler sur ce.. La, trouver la bonne réponse à. Bah, à l'écosystème pour lequel tu vas travailler, que ce soit en termes humain, en termes enfin, typiquement ça sert à rien de déployer une méthode énorme si tu sais que derrière ils vont pas, ils vont pas pouvoir, ton client va pas pouvoir intégrer ça, l'adapter, l'assimiler et s'en servir et s'appuyer dessus pour avancer plus loin aussi. Donc, voilà, c'est un jeu de contraintes sur lequel on va, on va vraiment modeler notre réponse en fonction de la personne, du domaine dans lequel on arrive, l'organisation interne du client va être vachement importante aussi, le fait de savoir qu'ils aient des intégrateurs, qu'ils aient des équipes autonomes, qu'ils aient une seule personne qui va lider le projet, etc., etc. Donc, donc, on a cette, cette, cette dichotomie aujourd'hui entre l'expérience utilisateur qui concerne plutôt l'aspect grand public, du, ça concerne monsieur et madame tout le monde. Ouais. Du... Donc là l'idée c'est d'avoir une approche plus, euh, pas universaliste parce que malheureusement c'est utopique, mais au moins d'avoir une approche qui va intercepter plusieurs typologies d'utilisateurs, pas versus, mais avec euh, à l'autre bout, ouais, bout, en ouais, tout ouais. cas en complément, une approche d'expertise humaine où là tu as besoin d'avoir des gens qui savent ce que c'est que la psychologie cognitive, qui ouais, connaissent ouais. Un, un peu les, les rudiments le, du fonctionnement humain. Parce que typiquement, quand tu commences à parler de charge mentale, de représentation mentale, de représentation mentale partagée entre un humain et un système, tu commences à toucher les doigts des choses sur lesquelles tu as besoin de t'appuyer sur des modèles, ouais. tu as besoin d'être dans une démarche euh, exploratoire aussi. Donc tu as, voilà, as, as ce besoin d'avoir un, un ancrage scientifique pour le coup. Mmh. On ne part jamais d'une feuille blanche à ce niveau-là, on a vraiment mmh. ce besoin-là. Donc là, tu vois assez rapidement que quelqu'un qui va sortir d'une formation qui est plus orientée euh, IHM, euh, voire euh, créatif éventuellement, il va avoir un peu plus de mal à être sur ces questions-là. Par contre, en interne, nous, on a vraiment ce choix-là de d'être sur un jeu où chacun va être sur son territoire de, de prédilection. Par contre, il y a un vrai travail collaboratif et il y a une montée en compétences euh, qui se fait en fait. C'est-à-dire qu'on a des, des jeunes, euh, des profils un peu plus jeunes qui sont plutôt architectes d'information, des designers ou sens CHM, sur lesquels on va essayer de faire monter en compétence sur l'intérêt de, bah, de contrôler les biais quand tu vas faire du guérilla, comme que, ce que pouvait évoquer Karine hier par exemple dans sa conférence. Bah, ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Mm. Donc, euh, c'est des cœurs d'expertise qui sont légèrement différents qui vont avoir des apports mutuels et qui vont permettre de proposer la solution, en tout cas une démarche, et d'aller vers, vers une réponse la plus adaptée possible pour une pour un client.
0: Ok, d'accord. Et euh, qu'est-ce qui t'a poussé, tout simplement, à faire... Euh l'UX entre guillemets ou être dans ce domaine là qu'est ce qui euh, qu ce qui t'a amené à, à faire ça aujourd'hui alors
1: en fait moi je suis historiquement je suis plus un, un rationnel cartésien d'accord j'ai fait, okay. fait un parcours plutôt scientifique euh, en sciences dures entre guillemets c'est souvent comme ça qu'on les appelle ouais. un cursus euh, en maths contrario
0: maths. des sciences molles c'est ça non alors
1: moi je parlerais plutôt de sciences fluides mais okay. euh, le, le contrario qu'on emploie souvent c'est les sciences molles effectivement je parle plutôt okay. de sciences fluides on va dire donc euh, moi j'ai un, un cursus plutôt euh, maths, maths maths donc très, très, très physique et sciences de l'ingénieur surtout donc j'étais déjà dans cette idée depuis tout petit d'aller vers l'aspect ingénierie produire mmh. des solutions euh, ser servir euh, servir l'intérêt un peu commun aller voilà, vers des choses qui soient un peu euh, un peu avancé entre c'est comme ça que je l'envisageais en tout cas. Quand donc à la, au moment de passer les concours, je, je, je regardais un peu ce qui se faisait en termes de, des différentes écoles, etc. Et je me suis retrouvé à, à tomber sur l'institut cognitique à l'époque, qui, qui a été renommé depuis qui s'appelle l'école nationale supérieure de cognitique à Bordeaux. Et en fait. Donc le projet m'a vraiment plu parce qu'il y avait cet aspect facteur main qui commençait à, trans, à transparaître un peu l'idée d'avoir une, euh, une sensibilisation à l'ergonomie, à la psychologie cognitive, à ce genre de choses. C'était assez nouveau pour le coup, je suis arrivé là-bas et, et j'ai eu une espèce de révélation en me disant mais en fait, la vision très systémique, euh, produ produire une réponse qui soit un peu technocentrée, etc. c'est euh, bien, mais... Intégrer l'utilisateur, c'est mieux, entre guillemets, ouais. je vais le faire un peu simple. Ouais. Donc en fait, ça s'est fait assez naturellement. Donc, ça, c'est en 2006, je suis rentré dans l'école. Et donc, pendant tous ces trois ans de cursus-là, j'ai eu la chance de pouvoir me, me, me former à différentes thématiques, donc, que ce soit la psychologie cognitive, une fois de plus. On a touché un peu l'intelligence artificielle, je touché un peu au, au dev aussi, à l'informatique, euh, développement un peu, un peu plus euh, basique enfin un peu plus bas niveau, pardon, euh, mais aussi les aspects d'ergonomie, euh, ouais, de, d'ingénierie des facteurs humains, donc cette logique d'intervention pour produire une solution auprès d'un humain qui se base sur du terrain, euh, les méthodes d'entretien, de, euh, bah, on n'appelait pas encore ça du guérilla à l'époque, mais c'était vraiment cette idée-là. Ouais. Et ça a été un peu une révélation, en fait, de me dire, bah voilà, aujourd'hui trou... je trouvais dans cette formation-là une approche qui me paraissait assez intéressante, de me dire qu'en fait on peut coupler un, un, une logique très cartésienne avec une logique, bah, en fait c'est une certaine ouverture d'esprit que j'ai trouvée, euh, bah en allant justement euh, assister à des cours de psychoco, tu te dis bah en fait oui effectivement, euh, je parle de résoudre des problèmes pour des humains, mais je n'ai pas vraiment d'informations sur comment un humain va fonctionner. Donc le fait d'avoir de découvrir un peu les mécanismes de prise de décision, euh, mécanismes de perception, de perception, d'attention, euh, euh, la logique de charge cognitive, aussi. ça c'est des choses qui m'ont assez rapidement fasciné, mmh. sur lesquelles j'ai tout de suite voulu creuser. Et du coup on est euh, donc creuser, ça, 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 qu'est-ce que ça voulait dire C'était à la fois dans les, dans les différents stages, les expériences sur lesquelles j'ai bossé. Je suis tout de suite allé voir dans le domaine médical, par exemple, c'était un domaine qui m'intéressait. Ouais. Donc le fait d'aller voir, ben voilà, comment au niveau de l'organisation, dans un système qui est quand même assez complexe, un hôpital, c'est assez complexe. Ouais. Donc là, j'ai eu l'occasion de travailler sur euh, toute une logique de, de traçabilité du matériel euh, pour un service qui faisait du support en fait par rapport à, aux différents services de l'hôpital. Donc ça, c'était hyper intéressant justement d'arriver euh, en immersion, de se rendre compte que ben voilà, c'est un système complexe, il y a différents agents, il y a différents enjeux, il y a différents de politique, il y a du management qui intervient. Et là, je me suis dit, voilà, en fait, c'est ça qui a commencé à créer ma, 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 ma définition de l'UX, qui, qui est une des questions sur, les, sur lesquelles on a discuter. Mmh. C'est vraiment de se dire, voilà, aujourd'hui, une activité ou un problème, c'est moi, je vois comme une sphère sur laquelle je vais apporter un éclairage. Donc. Initialement, j'étais un peu avec des œillères, j'avais un éclairage très technico-technique, et au fur et à mesure, j'ai compris que je pouvais un peu déplacer le, le, déplacer le faisceau lumineux, on va dire, et avoir un éclairage plutôt socio, plutôt entrepôt, plutôt, euh, euh, plutôt psycho aussi, au niveau de l'individu, plutôt organisationnel, de comprendre que bah, tout ce qui se passe, tout, toute l'activité qu'on réalise, que ce soit conduire une voiture, comme euh, superviser une centrale, ou même euh, n'importe quel... Euh, Enfin, conduire un train ou quoi que ce soit, Mais tout ça, ça se fait à partir de, de modèles mentaux, dans un écosystème, avec des procédures de management, etc. Donc on sent bien que c'est un problème qui est multifactoriel, ouais. donc c'est pour ça que c'était important d'avoir une approche holistique. Le côté holistique, moi c'est ça, c'est la sphère qu'on qu va tenter d'éclairer différents, différents, sous différents angles en fait. Hmm. Alors il y a deux choses avec ça, c'est que d'abord on sait, moi je sais par définition que c'est incomplet, on va jamais pouvoir avoir un, un, un éclairage complet, c'est ouais. un peu la face cachée de la lune en guillemets et on a vraiment. Enfin, en tout cas, moi, je, 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 c'est ça qui m'anime aujourd'hui, c'est de me dire bah, parfois, j'ai envie d'aller discuter avec, un, avec un, je sais pas, un anthropologue ou un sociologue en me disant voilà, sous cette question très précise euh, d'acceptabilité des technologies, mm. j'ai certaines informations, j'ai une certaine culture, on s'est documenté. Par contre, allons voir un expert qui puisse nous apporter un éclairage complémentaire. Chose qu'on ne fera pas systématiquement, mais en fonction du besoin, du projet, on va aller chercher la compétence qui va bien. Mm. Donc voilà, ça rejoint aussi la, la question de, de, ouais. de ce qu'est l'UX, c'est vraiment cette démarche. Moi, c'est avant tout un, un, une posture, c'est une, une façon de de penser, la, de, penser la, de penser mon travail de concepteur, de designer, de, de problème solver, comme on dit souvent. C'est vraiment cette idée-là, c'est de se dire comment je pars d'un problème, comment je vais l'ausculter, mmh. comment je vais le diagnostiquer, comment je vais me positionner, comment je vais aller chercher une nouvelle donnée aussi, comment je vais enrichir ça. Comment je vais embarquer mon client aussi Donc ça on, on en parlera peut-être un petit peu plus loin, mais ça c'est vachement important, le côté ouais. euh, implication des parties prenantes, euh, le côté euh, tous les points de relais, les points de contact aussi, penser l'expérience dans sa totalité. Donc c'est vraiment ça, c est, c est, si je dois résumer, c'est holistique, itératif, centré utilisateur évidemment, et euh, dans un décours temporel, dans okay. l'idée de l'analyse, ouais, et ouais. qui soit contextualisé. Le contexte est hyper important. Je veux dire, quoi, quel que soit le domaine pour lequel on travaille, le contexte, c'est quelque chose auquel on, on, on porte énormément D'importance. Mmh. Tu vas travailler pour des opérateurs qui travaillent, qui interviennent sur des lignes de tension, tu as besoin de savoir ce que c'est leur métier, comment ils, comment ils travaillent, c'est quoi leur équipement, c'est quoi leurs contraintes, c'est quoi les procédures de sécurité, ouais. c'est quoi le milieu, euh, limite euh, la faune dans laquelle ils vont arriver, le euh, fait qu'ils interviennent, qu'ils pleuvent, qu'ils ventent, qu'ils neigent à différents endroits, c'est hyper important de, de savoir. Y compris si tu dois concevoir une interface pour un, une tablette, ce genre de
0: choses. Oui, complètement. Et du coup, tu, tu vas vraiment. Euh... Aller à la rencontre, quoi ouais, Quand tu dis tu du contexte, c'est vraiment euh, y aller le et le le vivre terrain. presque. Fin... Tout à fait. Bah, C'était mmh.
1: marrant hier, je, je rebondis encore une fois sur la conférence de Karine, quand elle parlait d'auto-observation, mmh. c'est la phase initiale. Moi, ce que je dis souvent, quand on, on forme beaucoup de gens aujourd'hui, euh, que ce soit des étudiants, des professionnels, des gens en reconversion, mmh. Euh, mmh. dans cette démarche d'expliquer de, de ce qu'on fait concrètement, bah, moi je parle beaucoup de l'apport du terrain déjà, mais aussi du fait que l'humain c'est le meilleur capteur. Donc, pour euh, commencer, la première immersion qu'on peut faire, c'est aller vivre l'expérience soi-même. Ouais. On, on le fait beaucoup, on la fait dans les stations de ski, la logique un peu du client mystère, comme on, ouais, on en parle à ouais, des, ouais, des ouais. étudiants qu'on peut avoir en marketing par exemple, où on va essayer justement de les décloisonner, de leur dire « attendez, vous avez une vision qui est très centrée, euh, centrée euh, cible, ta, cible marché quoi, hein, un ouais. segment de marché ». Moi je leur dis à un moment donné, ça c'est intéressant, ça ouais. c'est intéressant, mais par contre, le qualitatif, vous n'allez pas pouvoir généraliser, mais par contre vous aurez une richesse que vous n'aurez jamais dans vos chiffres et dans vos analytics. Donc je n'oppose pas du tout les deux démarches. Par contre, je pense qu'elles ont deux apports et qu'elles doivent être menées, menées conjointement, vraiment, quoi. Okay. Euh, Donc voilà, le terrain est hyper important pour le coup. On, est des, on, est des, on a été formés à ça, quoi. Ça a ouais. été tout de suite un insufflé dans, notre, dans le cursus qu'on a, qu a, qu a pu faire pardon, dans cette école d'ingénieur avec l'idée de se dire L'important, c'est le terrain. Il faut voir ce qui se passe. On peut avoir des a priori, etc. On peut commencer à penser des choses dans notre coin, entre guillemets, en vase clos, ce qui se fait très souvent encore aujourd'hui. Par contre, c'est hyper important d'aller sur le terrain.
0: Voilà. J'ai l'impression que c'est quand même, du coup, euh, par rapport à, à ton parcours, c'est quand même euh, vraiment aussi un, assez important d'avoir ces deux aspects, l'aspect plus technique et puis l'aspect plus, euh, comme tu disais, sociaux, euh, etc. Enfin, c'est vraiment deux choses qui euh, sont hyper importantes c'est bah, un peu difficile
1: d'avoir l'un ou l'autre. Disons que moi j'ai tellement été formé à la partie rationnelle, formelle ouais. des sciences un peu dures justement, que ça, ça je peux pas l'enlever. en fait. Ouais. Aujourd'hui, quand j'arrive pour n'importe quel client qu'il quel qu soit, ouais. je vais forcément m'intéresser. Je suis très curieux en plus. Enfin, Mais ça, permet aussi très de, ça, concrète, ça permet de comprendre aussi, ouais, des de se dire, voilà. Euh, cet enjeu-là, en termes d'usage, on va pouvoir le porter par tel biais sur la technologie. Je ne un... suis pas un développeur du tout, hein. je suis mmh. très loin d'être bon là-dedans et, et je laisse ça à des experts qui sont beaucoup plus compétents. Par contre, je pense que c'est important d'avoir la, hein, la vue un peu d'ensemble, de dire, voilà, euh, des usages, des utilisateurs, mais en même temps, euh, un écosystème technique, en fait, c ouais. fait
0: euh, et comprendre ouais. comprendre
1: vraiment, être capable, euh, être capable de dialoguer et d'interfacer entre les gens. Moi, mon métier initial, c'est ça, je suis ingénieur cogniticien, le titre, c'est ça, ah, initialement, c'est un titre qui est assez... Peu connu aujourd'hui qui, qui sur le courant human factor euh, nord-américain enfin ang anglo-saxon au sens large je dirais c'est quand même beaucoup plus développé mais nous on nous a vraiment formé à, à, en nous expliquant que vous êtes des facilitateurs vous ouais. êtes là pour faire parler les gens qui, qui ne sont pas qui ne sont pas dans le même référentiel qui n'ont pas le même métier c'est à dire qu'aujourd'hui je me mets autour d'une table on se met autour d'une table avec euh, des marketeurs des techs euh, un responsable des différents aspects, enfin vraiment différents métiers, mm -hmm. on est capable de leur trouver un fil rouge et un fil commun, et de les faire parler le même, le même langage entre eux. Ouais. Donc moi j'ai vraiment été formé à ça initialement. Et puis après, donc, euh, donc j'ai fait de la RD dans l'automobile pendant un petit moment sur, sur des, pareil des enjeux de conception centralisateurs pour les systèmes d'anti-renversement pour les camions Toupie par exemple, euh, en partenariat avec Lafarge. Et puis aussi sur la, la question du risque de sortie de voie. Donc là, là j'avais vraiment, en face de moi j'avais des purs techniciens. Typiquement quand je travaille avec des équipementiers, euh, pas enfin, les citer mais donc, euh, vraiment les équipementiers, eux ils ont une réponse très technico-technique. Et je me suis vraiment, vraiment rendu compte, j'ai pris ça un peu en pleine face en me disant mais en fait, euh, ce sont des, ils ont une vision techno-centrée. Mmh. Donc la vision anthropocentrée c'est de dire par exemple quand tu vas développer un système, de, un système qui va t'avertir si tu dépasses ou si tu restes dans ta voie ou si tu fais de, 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 de la sortie de voie, entre guillemets, ou tu chevauches une ligne, euh, si, est tout, si est, cette techno-là elle n'est pas euh, human-aware, entre guillemets, elle n'est pas consciente de ton activité, elle va forcément, il va y avoir des faux positifs et des non-détections, mmh. parce que voilà, c'est sensible à la technologie, le capteur, il n'est pas parfait, etc. Donc, tout de suite, ce que moi, j'ai essayé de leur expl... d'insuffler, c'est de dire, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on reste dans cette logique de techno, il faut qu'on exploite, par contre, faut il faut qu'il y ait une certaine médiation de la techno par rapport à ce qui se passe au niveau de l'humain. Donc, tu as besoin d'avoir une analyse de l'activité. Ouais. Donc, moi, ma thèse, ensuite, elle s'est portée vraiment sur cette question, d'essayer de doter la technologie d'un reflet de l'activité humaine, dans un premier temps, donc que Enfin, du coup de le rendre le plus intelligent possible, qu'il ait une certaine conscience de ce que tu fais, c'est-à-dire qu'il juge une situation en regard de ce qu'elle est. Ouais. Donc voilà tu fais un changement de voix par exemple, certes, mais de comprendre ce que toi tu es en train de faire dans le changement de voix. C'est pas la même chose de dire que tu fais un changement de voix parce que tu es en train de t'endormir, entre guillemets, je fais des choses assez caricaturales pour ouais, bien, bien comprendre. Sûr. Mais... Ah ouais. C'est pas la même chose de dire que je sors de la voie parce que je ne suis pas dans l'activité, je suis en train de régler mon poste ou quoi que ce soit, versus je sors de la voie parce que euh, je suis dans une route de montagne et je suis en train d'optimiser ma trajectoire. Ouais. Donc cette question de contextualisation, pour le coup, elle est hyper centrale. Mmh. Parce que dans, dans un des deux cas, dans les deux cas, la techno, elle te ferait sonner le truc, si je résume. Ouais. Et en fait, dans un, dans un des cas, tu vas avoir une médiation et tu vas dire « Non, là, ça, c'est quelque chose qui est plutôt normal versus anormal. » Donc c'était vraiment de la logique de jugement d'adéquation d'un comportement dans un contexte qui ensuite, si ça a été nécessaire, aller déclencher une aide à la conduite. D'accord. Okay. C'était vraiment ça, ah en ouais. très condensé, c'était ça, mon ah sujet. Ouais. et donc j'étais en plein dedans. Quoi. Moi, mon, mon, mon travail de, de, de chercheur à ce moment-là, ça a été de, de collecter des données avec un véhicule instrumenté, sur de la vraie route, avec des vrais gens, du côté très écologique, naturalistique, comme mmh. on appelle ça les, les études naturalistes, et d'aller vraiment analyser, modéliser cette activité-là, et d'être capable d'en tirer des modèles justement qui vont pouvoir bah demain qu'on va pouvoir mettre dans une voiture et qui vont comprendre en gros ce que tu es en train de faire okay. donc il y avait ce côté euh, de la voiture, enfin de l'automate vers l'homme et le deuxième point, c'était, qui est pour moi est hyper important, c'est ce tout ce qui est en lien avec la représentation mentale, c'est-à-dire la, la, la situation awareness, comme on, on l'appelle, euh, qu'elle soit partagée. C'est-à-dire que toi, tu as une parfaite conscience de ce que fait le système, okay. de son champ de validité, de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne pas, de son état au sens large. Quand donc, tu oui. dis toi,
0: c'est l'utilisateur. Oui, toi, mm -hmm. toi toi, au
1: sens le conducteur. Mm -hmm. Donc ça, c'était hyper important. Et du coup, on était naturellement dans une interaction humain-machine, conducteur-véhicule en, voilà. en France. Mais c est, c est, ce raisonnement-là, moi je continue de l'appliquer quel que soit l'objet, c'est-à-dire qu'on travaille sur un site web, euh, dans le design de service pour de l'expérience, euh, euh, quand tu arrives sur une station de ski par exemple, on a eu la chance de travailler dans ces domaines-là qui sont hyper intéressants parce que t'as une complexité, tu as une multitude d'acteurs, t'as des différents acteurs, as des acteurs privés, des acteurs publics aussi, donc t'as as, as double vitesse, c'est euh, ouais, plusieurs objectifs. pas les mêmes organisations, <rire> c'est pas les mêmes objectifs, c'est pas les mêmes temporalités, c'est pas les mêmes contraintes, etc. Et bien là tu vois tout de suite que cette logique de représentation mentale, on peut dire que ben, Qu'est-ce qui fait quand tu arrives dans une station de ski que tu vas pouvoir t'orienter, etc. Bah, certes, il y a la signalétique, il y a l'appui que tu vas pouvoir avoir avec des, des, des gens que tu vas rencontrer. Mmh. Mais en même temps, c'est hyper important de, de se poser la question. De se dire, quand tu viens pour la première fois, ton modèle mental, il est vierge. Ta carte mentale, entre guillemets, elle va être vierge. Comment tu vas la construire mmh. Comment, euh, la première journée, la station, pour moi, son rôle, c'est ce qu'on avait qu défini avec eux, hein, c'est de te donner un peu le champ des possibles, de te faire comprendre. Bah, où sont les points un peu vitaux bah, ouais, Ton hébergement ouais, il est ouais. là, les pistes ça commence comme ça, euh, t'as besoin d'une pharmacie ça se trouve là. Et travailler aussi sur la logique de préoccupation qui va être variable en fonction des gens. T'es une famille, t'as des enfants, ta question c'est de savoir en gros, euh, je, je caricature mais... Comment sécurité, les occuper Sécurité ou comment les occuper. Ouais,
0: okay. Un enjeu mmh,
1: parce mmh. que médecin etc, t'as des enjeux de réassurance c'est sont pas là. T'es un profil plutôt rider, très bien. Euh, une conciergerie pour pouvoir poser tes bagages, et tout ce que tu veux c'est aller dans la poche tout de suite. Mmh. Donc il y a aussi cet enjeu de d'orienter l'expérience en fonction de qui tu es quoi qui tu es qu'est-ce qui te motive c'est quoi tes attentes à toi spécifiquement c'est quoi tes besoins ouais. après on va pas rentrer dans, dans des, on va pas chercher la pyramide de Maslow ce genre de choses mais mmh. c'est un peu ce genre de chose, ce, ce genre de réflexion qu'on va essayer d'instancier vraiment je, je, je parle c'est le terme qui va bien à mon avis c'est de le calibrer et de le définir pour toi en tant qu'utilisateur ou en tout cas
0: pour une certaine catégorie Ok, voilà. du coup aujourd'hui euh, c'est quoi un peu ton quotidien euh, par rapport à justement tout ça euh, Comment ça s'exprime ben Alors, nous
1: on a une... enfin notre particularité c'est comme je t'ai expliqué, c'est d'avoir une, une espèce d'un ADN scientifique ah oui. qui fait qu'aujourd'hui on continue d'avoir des projets de recherche, okay. donc ça c'est intéressant. On est sur des typologies de projets très variées en fait, on, euh, on est sur des choses qui sont pour le grand public, enfin pour, pour des clients dont les clients sont grand public des choses qui sont plutôt applications métiers et on travaille aussi pour, pour pour des projets recherche, recherche innovation alors des, en l'occurrence c'est des RIA donc c'est plutôt des actions de recherche et d'innovation okay, ouais. alors qu'ils vont être soit dans l'aéronautique soit dans le transport automatisé en l'occurrence en ce moment mm -hmm. donc on travaille à la fois pour la DGA sur le cockpit du futur des avions d'affaires et aussi sur la, toute la la mécanique d'automatisation des véhicules et le fait de, de gérer la logique de reprise de contrôle, de délégation de contrôle, de partage de contrôle et de responsabilité dans le véhicule autonome.
0: Ça, ça fonctionne un peu sous forme d'appel d'offres, entre
1: guillemets, pour rentrer dans ça. Ces... Alors ça, ce sont, sont des appels euh, institutionnels, donc typiquement, là, les deux projets qu'on a, et le premier, c'est un... C'est euh, plutôt la DGA qui le porte, donc c'est un appel à projet effectivement sur lequel okay. on s'est positionné avec différents acteurs et pour l'autre sur le véhicule autonome, c'est des calls internationaux pour le coup, c'est l'Europe qui ouvre des sujets, donc des euh, sujets de réflexion sur lesquels on va, tu dois bâtir des consortiums avec différents acteurs et nous en fait on a été, euh, on a eu la chance d'être intégrés dans un consortium parce que typiquement, en tant que petite TPE, on, était, on, était, on est assez incapable d'aller gérer une complexité de projet comme ça. Mmh. Par contre, on a une vraie plus-value aujourd'hui à ce moment-là. Donc tu vois, c est, c est, c est, pour, te, pour revenir à la question, la journée type... Moi, ma journée type, elle, elle change beaucoup on ouais, tout le monde, sûr. mais... Il peut m'arriver d'être euh, le matin en conf call avec euh, 14 partenaires internationaux euh, qui sont à la fois des profils techniques, les profils, euh, certains profils de facteurs humains, des euh, profils euh, plutôt euh, industriels, auto automobiles, euh, équipementiers, ce genre de choses, tout en anglais, ce genre de trucs. On, mm -hmm. on va continuer à discuter plutôt l'avancement du projet, puisque c'est des longues temporalités, en général c'est trois ans. Ouais. Ouais. Euh, je, vais aller, euh, je vais aller faire un peu de prospection l'après-midi parce que j'ai un contact euh, qui nous a sollicité et puis je vais passer sur un projet un peu plus digital euh, l'après-midi et puis, et puis en fin d'après-midi, je ne sais pas, on va faire euh, on, va, on va commencer à bâtir une méthodo pour un appel, à, un appel à, une réponse à, à un brief client mmh. sur un appel d'offre donc nous on a cette particularité, on est tout petit hein. on est une douzaine de personnes une fois de plus mais par contre on a on a ce souci de faire les choses un peu tailor-made, hein. on est un peu des artisans moi j'aime bien ouais, dire ouais, qu'on est, ouais, qu est des ouais, artisans l'expérience ouais, ouais, de, ouais. utilisateur parce qu'on fait un peu tout nous-mêmes déjà, on n'a pas de commerciaux Donc euh, on reste les, les, un peu les garants de, de ce qu'on propose, on, on, reste, on met beaucoup les équipes à contribution c'est à dire que demain tu es, es un prospect, tu viens me voir, tu me dis voilà moi j'ai telle problématique, on va en discuter forcément, on va sourcer un peu le besoin, très rapidement on va aller voir l'équipe en disant voilà à -ce partir de dire ça, qu'est-ce que vous en pensez, nous on pense qu'on pourrait faire ça et ça. Demain, c'est toi qui vas travailler, imaginez qu'on travaille ensemble, c'est toi qui serais plutôt placé sur la mission. Euh, tu vas me dire, bah voilà, moi je le verrais bien comme ça, etc. Donc mmh. la logique d'implication, on travaille beaucoup sur ces logiques-là. De, 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 c'est pas, pas le long terme, mais c'est le management participatif, même si j'aime pas considérer mmh. que je ne suis pas du tout un manager. Mais On a cette vision euh, d'amener les gens avec nous, les... on travaille ensemble, je travaille pas, pas J'ai pas des gens qui travaillent pour moi, ça c'est hyper important dans, dans la vision qu'on a. Ok, ouais. On travaille euh, main dans la main, on, on travaille Dès les phases davant ensemble. Après, voilà, il peut y avoir des phases de suivi, des phases où je suis plus opérationnel. Nous aussi, on alterne hein, entre les aspects plus stratégiques, plus de pilotage d'une entreprise, bah voilà, forcément parce qu'on reste des, entre... des, intra... des entrepreneurs pardon, également. Et puis, et puis de l'opérationnel. Moi, je mets les mains dans le cambouis volontiers. Quoi. Aller de faire de la formation, investir de client, aller faire du guérilla avec des gens de l'équipe. Euh... Ouais. Tout ça à différents endroits, entre Lyon, Bordeaux, Paris... Euh, J'ai la chance d'aller pas mal à l'étranger avec le projet de recherche parce que comme on a des partenaires qui nous accueillent régulièrement, euh, tout ça, ça fait voir d'autres choses aussi, d'aller vis visiter pas mal de choses, euh, d'avoir accès à des... Euh, des endroits euh, qui pour le grand public sont assez difficiles d'accès. Je prends l'exemple des, 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 le PC Sécurité d'une station de ski, pour moi c'était une super expérience d'aller voir, voir comment tu as une personne qui va, qui répond 250 fois au téléphone par jour avec des gens qui sont en pleurs ou en crise de nerfs au bout parce qu'ils viennent de se casser la gueule ou que, que t'as un enfant qui s'est blessé ouais, ou ça, genre de choses, ouais. et comment cette personne va travailler, bah, pour le coup elle est en plein dans la question de de l'expérience qu'on est sur un point hyper là il y a un vrai point de friction ouais. donc, écoute, la, la, situa la situation de l'accident c'est un truc qui m'a beaucoup intéressé de, mon, de voir justement comment, euh, comment la station va s'organiser pour euh, bah, gérer ça euh, prendre en charge euh, rassurer, dispatcher, les gens, euh... alors, rassurer les gens rassurer les gens au contact direct puis en même temps euh, t'assurer que tu vas pouvoir dispatcher les bonnes forces euh, les, les, les bonnes forces donc, euh, ce qui va être pisteur etc ça c'était hyper intéressant mm -hmm. alors, on a la chance d'avoir accès dans, dans l'aéronautique à des domaines qui sont hyper sympas on a pu euh, on était la seule TPE autorisée à voler avec euh, l'Airbus A400 parce qu'on les a accompagnés sur une étude de monitoring de l'activité humaine avec pas mal d'outils de mesures psychophysiaux, de light tracking, ce genre de choses. Voilà, C'était une exclusivité mondiale, c'est des trucs qui sont super. On a une chance assez folle, de par la diversité des clients qu'on a, de voir des choses qu'on ne peut pas voir en tant que... Ouais, j'imagine. le commun des mortels a du mal à... À la fois, j'imagine, à accéder, effectivement, le côté backstage, donc c'est donc voilà, les journées changent beaucoup et c'est un peu multicasquette. Okay. Euh, sourcer sourcer des candidats parce qu'on a aussi envie de, de, de recruter de nouveaux talents, euh, euh, gérer du fil de projet, euh, euh, avancer sur des choses très concrètes, euh, euh, faire un peu de rédaction de blog, euh, échanger avec la communauté, préparer des conférences. Voilà, on est toujours dans cette logique, travailler euh, un peu sur plein de choses en parallèle. Donc on a un peu des, parfois ça fatigue un peu, mais c'est hyper enrichissant en même temps. Parfois.
0: Ok, et du coup, euh, c'est des équipes euh, qui sont, enfin, euh, vous constituez des équipes sur les projets ou c'est plutôt, euh, c'est assez euh, modulaire entre guillemets entre les personnes, tout le monde va avoir un peu un niveau de connaissance des projets euh, euh, un peu similaire et donc euh, certaines personnes vont s'occuper d'une partie puis d'autres, euh, d'une autre, ou euh, est-ce que dès le départ vous disiez, enfin dès le départ vous disiez c'est euh, toi, toi et toi, si jamais il y a plusieurs personnes euh, Alors nous, on pas on, a,
1: on essaye en tout cas d'avoir cette logique d'éviter d'attribuer des tâches aux gens, si on est vraiment dans okay. un mode... De, de partage de responsabilités, c'est-à-dire qu'on fonctionne avec des cercles, même en, même en termes d'organisation dans la structure, c'est assez particulier. On travaille sur des cercles thématiques, euh, recherche, bon, prend recherche, mais il y en a d'autres, hein. ouais, business, ouais, organisation de ouais. vie de l'agence, ce genre de choses, euh, formation, parce que c'est un, un axe important aussi. Euh, et du coup, on va vraiment avoir cette logique où déjà, on essaie de partager un maximum ce qu'on fait. Donc on a des points, on fait un point hebdomadaire, on fait une revue de l'ensemble des projets. En quelques mots, pouvoir garder cette conscience partagée, une fois de plus, donc ouais. ce côté... Euh, être à jour, entre guillemets, sur ben voilà, tel client, ça avance, quels sont les points bloquants, sur le autre On a mis en place un stand-up meeting, mais euh, ouais. asynchrone, entre guillemets, puisqu'il se fait via Slack. Donc tous les matins, on dit, voilà, hier je travaille sur ça, aujourd'hui je vais travailler sur ça, est-ce que j'ai des points bloquants Donc, On essaie aussi d'identifier un peu en dynamique comme ça les choses. Et puis, euh, on essaye, tant que possible, de garder un point de contact client, qui soit, qu soit homogène tout au long de la mission. En général, c'est celui qui a eu le contact, qui a vendu la mission, entre guillemets, qui mmh. va rester le point de contact. Par contre, les opérationnels euh, derrière, euh, soit ils sont identifiés parce qu'ils étaient motivés, forcément la disponibilité aussi va jouer, mais il y a vraiment l'aspect intérêt pour une mission, intérêt pour le format de la mission, c'est-à-dire c'est un client de tel aspect, ok, mais c'est tel méthodo, je ne l'ai pas fait, j'ai envie de le faire. Donc euh, typiquement, nous, on va, on va, on va être capable, enfin, on, on va faire le choix d'être un petit peu moins rentable si on, par exemple, on a quelqu'un qui dit « moi j'ai envie d'assister à ce focus group parce que c'est une méthode que je connais pas et que je veux monter en compétence. Donc on va aussi, on laisse un, assez de place, je pense, en tout cas c'est quelque chose sur, sur lequel on essaie de travailler, on laisse de la place au partenariat en interne, on fait en sorte que les gens travaillent, tu sais, que ce ne soit pas toujours les mêmes binômes par exemple, on essaie de splitter un peu ça, de dire « voilà » ce serait bien que tu travailles avec un tel parce que vous ne connaissez pas forcément bien professionnellement, ce qu'est la même Donc on a, nous, un peu notre petite idée, parce qu'à force on, on connaît un parce peu les forces et les faiblesses dire, de chacun, ouais. mais dans les faits, on, a, on, est, on évite d'imposer, euh, okay. il voilà, y a une répartition qui va se faire, ça va être à la fois le jeu de l'intérêt, de la disponibilité, et, et parfois il peut nous arriver que le client ait une attente qui fasse que c'est ce profil-là et ça ne peut pas être personnel, mmh. c'est très rare aujourd'hui aux extrêmes, hein, expertise humaine, expérience utilisateur, je ne vais pas envoyer un architecte d'information faire euh, de l'analyse de l'activité pour l'armée. Ouais, Mais par contre, s'il est motivé et
0: intéressé, on l'emmènera avec nous avec plaisir. Ok, d'accord, okay. euh, Du coup, euh, justement, par rapport à cette idée d'équipe pluridisciplinaire, et puis euh, de partage un petit peu d'informations, euh, euh, ce serait quoi un petit peu tes conseils pour euh, bah justement que le savoir euh, se diffuse euh, bien euh, dans euh, une équipe, que euh, ça soit un petit peu transverse, même s'il si faut respecter les expertises des uns et des autres, comme tu viens de le dire. Euh, chacun a aussi ses propres euh, choses à apporter. Est-ce qu'il y a des choses que vous mettez en place pour euh, à, avorter, enfin, amener les gens à... Euh, à évoluer tout simplement dans au sein de votre structure et puis euh, se former, mmh. euh, échanger sur des thématiques enfin, qu'ils ne connaissent pas, ce profil.
1: Euh, aujourd'hui, on essaye vraiment de... Enfin, aujourd'hui et depuis plusieurs années maintenant, on essaye vraiment de travailler sur cette la logique, de, la logique de partage de, de retour d'expérience. C'est-à-dire ouais. qu'aujourd'hui, tu travailles sur une mission, tu finalises une mission, on a mis en place un petit process, même si c'est un gros mot parfois, le côté process. Mmh. on essaye vraiment de se dire, voilà, euh, il faut qu à, une fois que la mission ne soit... Plus, clôturé on puisse échanger sur ce qui a marché ce qui n'a pas marché si c'était à refaire comment on refaire hein. mm -hmm. euh, ce qu'on a pu éventuellement tirer qu'est ce qu'on a appris on essaie vraiment de capitaliser ça ça faisait pas part... c'est marrant parce que ça faisait partie d'une des un des modules qu'on avait en école d'ingénieur. c'était la... le knowledge management donc c'est la... La... la capitalisation des connaissances ouais. comment tu vas essayer de pérenniser bah, quelque chose une expertise qu'elle soit que ce soit un super bon feedback de quelque chose que tu as proposé ou quelque chose qui n'a pas du tout marché donc on est un peu alors... donc, comme l'artisan, moi j'aime bien, j'ai aucun problème et j'ai même plaisir à me définir comme ça. Cette démarche, on, est, on a la chance aujourd'hui nous d'être dans, une, dans une, une flexibilité qui fait qu'on a le droit de se tromper. On a le droit de se tromper et on apprend beaucoup de nos erreurs. Ouais. Donc on teste énormément de choses déjà. Donc. On force un peu les équipes à sortir un peu des modèles habituels de dire surtout on va pas essayer de vendre tout le temps la même chose parce que ça n'a aucun intérêt. Il faut trouver toujours le bon compromis par rapport aux clients. Donc déjà on essaye de repousser un peu les limites des méthodes. On travaille sur ce genre de choses, comme ce qui a été présenté hier, hein. le fait justement d'essayer d'aller adapter une méthode, de l'apprendre, de ne pas dire enfin un focus group, c'est un focus, un focus group, ça fait comme ça.
0: Mmh.
1: ça. Aujourd'hui le focus group, on a trois voire quatre façons de l'appliquer différemment, pour quatre enjeux différents, mmh. avec quatre livrables différents derrière. Donc, tu vois, c'est aussi cette logique de. On est vraiment dans une pratique réflexive. Moi, j'aime bien cette logique-là. Je suis très sensibilisé à l'enseignement par, 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 par ma compa... compagne qui est, qui est institutrice et on se nourrit beaucoup de cette réflexion-là. Okay, ouais. Elle voit, moi, mon approche un peu euh, globale et problématique et moi, je vois beaucoup son approche euh, à comment on met en place une pratique réflexive. Mm. Donc, il y a à la fois l'importance du retour d'expérience. Donc, on essaye d'organiser des points rétextes, effectivement. Il y a le hebdo qu'on peut faire qui vont nous permettre de partager l'avancée des choses, de se dire, tiens, là tu as un point bloquant, moi je, moi j'ai fait ça avec tes clients, ça a bien marché, tu pourrais essayer d'adapter ça. Euh, on a mis en place récemment, là avec un jeune docteur qu'on a recruté, un Science Breakfast. Donc là l'idée c'est d'avoir un petit moment, euh, une fois tous les mois je crois, euh, d'essayer de partager plutôt un échange justement, donc un mini séminaire interne sur lequel on va prendre je sais pas, un sujet. Ouais. Donc euh, c'est marrant parce qu'il y en a récemment c'était justement le test utilisateur, est-ce qu'on le fait pas, de comment le faire de façon euh, euh, un peu euh, Comment dire fiable sur le plan scientifique parce qu'effectivement quand certains profils qu'on a sont pas du tout dans cette culture-là, on leur a appris à faire des tests utilisateurs, mais c'est un peu un peu en mode guérilla, le fameux guérilla ouais, Starbucks ouais, genre ouais, de chose. Ouais. Donc, comment on peut essayer d'insuffler un peu de science là-dedans pour pouvoir avoir un socle un peu plus élevé, enfin
0: un peu plus euh, pertinent. Plus, quoi.
1: Ouais pertinent, c'est vraiment l'idée d'aller trouver le bon compromis, quoi. on va pas y passer quatre jours sur un questionnaire, mais par contre. On ne va pas réinventer à chaque fois un questionnaire aussi. Il y a des choses qui sont validées dans la littérature. On peut se nourrir de choses, on peut s'inspirer de ce qu'on a fait auparavant, etc. Donc voilà, c'est faciliter l'échange, laisser de la place pour la veille aussi. Moi, j'aime. on n'a aucun problème avec le fait que les gens de l'équipe fassent de la veille. Le plus dur, c'est de le capitaliser. En fait. Là, c'est de la montée en compétence un peu individuelles. Mais on essaye vraiment de dire, voilà, on prend un temps. On a, on a aussi un temps un temps particulier. On a mis en place ce qu'on appelle les Akian Donc là, c'est une fois toutes les six semaines, je crois. Un après une journée ensemble, okay, ouais. off tous ensemble, pendant laquelle on va avoir euh, un moment d'enrichissement mutuel. Donc là, ça peut être, je sais pas, bah, on va speecher la boîte les uns avec les autres, puisqu'on a fait, on a fait à euh, faire ça. Ou alors on va faire un rétexte particulier sur un, un produit ou un, une offre qu'on a ou une méthode. Donc on va vraiment essayer d'être dans cette, toujours cette logique de mini-séminaire. Puis on va travailler beaucoup le team building parce que c'est hyper important, on a une toute petite structure, mmh, ouais. on est un peu comme une famille, donc il faut. Euh, il faut gérer cet aspect-là, le fait que, bah, que les gens aient envie de venir travailler et qu'ils se sentent bien dans leur écosystème. Et ça passe aussi par le fait que, comme on n'a pas de management, pas de couche, entre guillemets, pas de, de, de hiérarchie, euh, moi, j'estime qu'aujourd'hui, il, il y a la place pour innover. C'est-à-dire que quand tu laisses de la liberté, euh, que tu as la capacité de faire de la veille, et que tu peux être force de proposition et que derrière nous, on a, la le, on a tout à fait la volonté d'aller essayer, on ne va pas dire « mais ça, c'est nul » ou « ça, c'est bien », on va dire bah, « faisons l'essai ». Donc, ouais. tu vois, cette démarche aussi de. Une de, confiance. Euh, oui bien sûr, ouais, euh, la, 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 déléguer la confiance c'est hyper important hum. ça, Mais, ouais, de faire confiance, de laisser de la place à l'innovation. Aujourd'hui, on n'a pas la science infuse. Nous, c'est pas parce qu'on est quatre fondateurs qu'on est euh, qu'on est, euh, qu est les maîtres à bord et qu'on est les, les rois absolus. Et c'est pas parce qu'on a un doctorat qu'on est meilleur que toi. Enfin, très clairement, ouais. euh, on a tous des choses à s'apporter et ça m'en est convaincu. Ok. Ouais.
0: Et du coup, côté plutôt euh, client, prospect, alors c'est peut-être un petit peu différent parce que j'imagine que les projets que vous avez euh, sont des projets, Enfin, euh, les gens peut-être viennent vous voir pour vos expertises, donc c'est peut-être un petit peu euh, moins compliqué à vendre, mais euh, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans des situations où du coup il vous faut réaliser de la pédagogie pour bien faire comprendre votre action sur le projet et, euh, et comment vous faites dans ces cas-là
1: on n'est pas encore en terrain conquis. -à okay. ça, peut, ça peut arriver dans certains domaines. Quand, tu parles d quand je parle d'expertise humaine, euh, quand on travaille pour l'armée de l'air, on n'y va pas tout seul. On travaille avec des, des divisions qui sont en interne qui sont sensibles à ces questions-là. Par ouais. contre, on va avoir un petit plus, euh, que ce soit je sais pas, moi, la maîtrise d'une méthode, d'un outil. Light Tracking, c'était un exemple hein, tout sur les 400M. On avait cette plus-value-là. On était capable d'aller faire de la pupiométrie, des traitements assez avancés, euh, euh, avancés sur ces, euh, sur cette, voilà, en partant de cette technologie. -là. Donc, euh, il y a toujours une marge de manœuvre, il y a toujours à, à faire avancer, entre guillemets, la réflexion du client. Euh, pour le coup, la pédagogie, ça, le terme, souvent on parlait d'évangélisation, ouais, hein. ouais. j'ai eu un... J'ai eu un échange, euh, je me souviens encore avec une personne qui m'avait dit que ça, elle trouvait ça assez paternaliste comme terme. Mais dans les faits, c'est ça. C'est-à-dire qu'on qu est. Moi, je, parfois, on part un peu avec notre bâton croisé, on va expliquer ce que c'est, ce qu'on fait concrètement, à mmh. quoi ça sert. Quand. Donc après, l'idée, c'est de trouver des axes. Tu as des gens à qui euh, le retour sur investissement, c'est ce qui va parler le plus. Aujourd'hui, le retour sur investissement du X, moi, j'en ai absolument aucun doute. Quoi. On est capable de dimensionner euh, le fait qu'une information ne soit pas trouvée ou qu'un qu opérateur euh, perde du temps à chercher un document à chaque fois qu'il le cherche. Euh, tu prends le nombre de fois qu'il le cherche par jour, euh, son coût horaire, entre guillemets tu, tu multiplies ça par le, par le nombre de personnes qui sont concernées et tu as un chiffre à la fin mmh, mmh, donc mmh, s'il mmh. faut taper par là quoi. si tu peux que tu veux quantifier par là où le, le bas blesse pour ça, le, certains tu peux le faire c'est une façon de faire ouais. mais on est plutôt dans la dans la, dans la dans la démarche de conviction du fait qu'aujourd'hui on a une méthode on n'a pas une recette magique c'est ouais, ouais. absolument pas ça par contre on est capable on a un certain recul on a une certaine expérience une certaine expertise et on est capable de déterminer euh, une méthode un apport du terrain, un apport de, de la fouille documentaire, un apport de la capitalisation de ce qui a été fait chez le client en amont. Pour lui dire voilà, aujourd'hui vous avez fait ça, vous en êtes là, demain vous voulez aller là, nous on vous propose un chemin. Mmh. Donc après on fait énormément de pédagogie, ça pour le coup, c'est quelque chose qui nous prend un temps fou. Enfin, typiquement sur les avant ventes on a un niveau de transparence et d'explicitation de, de, de ce qu'on va faire et de pourquoi etc. On se justifie énormément en fait parce que... Parce qu'on a envie que les gens soient convaincus. Moi, je n'ai pas envie qu'un client signe un bon de commande en disant bah, bah, « C'est bon, vas-y, euh, pas la moitié de ce prends ça et, et, et euh, fais-moi ouais, mon site. » Je la fais courte. Donc, on a, dans tous les cas, on a besoin d'avoir quelqu'un de convaincu en face de nous. Donc, ça, ça passe forcément par un argumentaire. Mm -hmm. <rire> Après, on va aller chercher, euh, on va aller chercher les, les éléments qui, qui sont les plus pertinents en fonction des... De... C'est tellement varié, en fait. Je n'ai pas de réponse dans l'absolu. puisque ouais, ça, bien sûr, ouais. Je ne vais pas m'adresser de la même manière à, à, à un très grand groupe qui va être dans le digital et qui a déjà, par ailleurs, travaillé en mix avec d'autres agences, etc j'arrive pas en terrain conquis mais j'arrive dans quelque chose où ils ont déjà certaines bases mm -hmm. parfois il nous arrive de travailler dans des domaines pour lesquels euh, quand tu dis design on te regarde en disant euh, pardon, euh, qu'est-ce que c'est concrètement euh, moi, je veux, moi je veux une interface, oui mais vous inquiétez pas c'est pas incompatible il ouais. euh, y, y a toujours cet enjeu d'expliquer de, de, le pourquoi le comment et vers quoi ça peut aller ça c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément. Okay. donc typiquement on évite alors, la majorité des cas, on évite d'envoyer un simple devis. Le simple devis, c'est pas vraiment compatible avec la façon dont on travaille aujourd'hui. Comme on a besoin d'avoir l'approbation, mais l'adhésion du client et du prospect sur la méthode, en disant voilà, par rapport à votre thématique, nous on vous propose ça. Euh, S'il y a besoin de négocier, etc., de dire moi j'ai pas le budget, etc., on va, on va, on va, on va essayer de dégrader l'approche. Par contre, on va, mettre les, on, va mettre les, on va allumer les voyants rouges en disant par contre, on, Attention, okay, vous ouais. voulez vraiment y aller nous on vous dit que si on ne fait pas ça et qu'on ne fait pas ça, ça n'a pas forcément intérêt. Voire même on vous dit, si on ne peut pas faire ça, nous on ne peut pas travailler. Donc voilà, il y a aussi cette posture, il faut être parfois un peu plus ferme. Alors là par contre ça a des enjeux, ça recoupe des enjeux économiques qui peuvent être dit tout pour notre structure. Nous on a la chance aujourd'hui de ne pas en être là. Ça marche plutôt bien, donc on peut se permettre de dire non à des gens, de dire là vous n'êtes pas mûrs. là aujourd'hui ce qu'on vous dit c'est d'aller faire une étude de marché et revenir nous voir ensuite. Et,
0: bien, et confort, ce qui ouais.
1: est assez intéressant, c'est de voir justement le, la réaction des gens. En fait, quand tu es transparent avec un client, tu lui expliques que d'après ton expertise, que toi tu penses, et que tu n'es pas le seul à le penser parce que tu en as parlé avec l'équipe, tu dis que par rapport à leur maturité, leur projet, leur envie, leurs besoins, etc., y compris s'ils sont financés par n'importe quelle bourse ou quoi que ce soit, ça ne sert à rien d'y aller maintenant. Ouais. Vous n'êtes pas prêt, c'est pas mature. Donc c'est aussi cette posture-là de dire bah, « je ne suis pas un vendeur de, de saucisses plates, je ne vais mmh. pas te vendre des merveilles. si je pense, si ne suis pas convaincu que j'ai quelque chose à t'apporter, je te le ferai comprendre.
0: Et puis il y a une honnêteté du coup, qui se dégage, ouais. qui fait que peut-être le, peu le, peu le peu mec peu. va revenir plus tard. On euh... chouchoute
1: beaucoup les gens avec qui on travaille. Ouais. On préfère avoir moins de clients, mais avoir des très bonnes relations, enfin des relations enrichissantes, mutuellement enrichissantes, qu'on apprenne beaucoup de leur domaine. Moi j'adore justement m'acculturer un domaine, c'est un truc qui... me. Je fascinant dans, dans notre métier. Ouais, c'est la chance qu'on a. Ouais, c est, c est... Enfin, voilà, changer, passer d'une station de ski à un festival de musique et revenir euh, sur le véhicule autonome et, et avoir passé l'après-midi à parler, euh, parler avec un cardiologue qui développe un truc un peu spécifique, tu dis mais oui, mais mm, tous ces gens-là, c'est des gens qui ont, qui ont eu des idées hyper intéressantes. Et nous, on a une, une, une mallette méthodologique qui, pas, qui ne sont pas que des briques qu'on va venir poser, mais qui ont une certaine flexibilité qu'on va pouvoir aussi faire vivre. Moi, je considère que notre offre aujourd'hui, elle est organique, elle est vivante. Quoi. La façon dont on travaille, il n'y a, a pas deux missions qui se ressemblent. Enfin, Peut-être à part quand tu commences vraiment à être dans du wireframe, etc. Peut-être que là, tu as une certaine répétabilité. Euh, enfin, un côté répétitif. Je vais y fourcher. Un côté assez répétitif. Et encore, et encore quand tu es dans un domaine, euh, là, tu travailles pour euh, je un marketplace euh, en lien avec le surf, tu as des codes assez spécifiques, c'est une certaine communauté. Tu vas pouvoir, j'imagine, en tout cas, moi je travaille un peu moins sur l'aspect euh, conception d'interface. Ouais. Enfin, wireframing en l'occurrence, très peu. J'ai des gens qui sont très doués là-dedans, donc ils le font bien maintenant. Mais je, je pense qu'aujourd'hui, ils ont un terrain de jeu qui est assez intéressant par rapport à ça. On passe vraiment de choses qui sont très variées. Quand tu travailles pour, pour Pôle emploi ou la Caisse d'assurance vie. C'était encore dans d'autres thématiques, dans des jeux de contraintes qui sont hyper particuliers, sur lesquels tu as toujours cet enjeu de dire « je dois innover, je dois améliorer les choses ». Par contre, parfois, j'ai un peu carte blanche et parfois j'ai... 25 garde-fous avec différentes contraintes qui vont m'empêcher d'avancer comme j'ai envie. Donc là l'idée c'est de pouvoir se, se frayer un chemin et dire et par rapport aux enjeux informatiques, techniques, budgétaires, politiques, etc. Voilà ce qu'on est capable de faire, donc c'est ce côté un peu flexible, adaptable, vivant est intéressant. Ok,
0: et du coup tu, euh, tu disais par rapport à cet aspect guérilla et tout ça, effectivement par rapport à ce que qu'a pu dire Karine Lallement pendant sa conférence, toi c'est euh, une attitude entre guillemets aussi que tu as énormément, tu disais que toi tu en faisais beaucoup quoi, de, de guérilla. Ouais, tout à fait. Ouais. On est, on est
1: vraiment dans cette logique d'adaptabilité, de, 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 en fait, coup. il y a le côté caméléon, en fait, dans cette ouais. histoire. C'est de dire, en gros, euh, ce qu'on fait, moi, je considère qu'on est capable de le faire dans à peu près tous les domaines. On a quand même aujourd'hui la chance d'avoir un portefeuille client euh, qui va de la petite start-up dont tu n'as jamais entendu parler jusqu'à très grand groupe, en passant par une institution, l'armée, enfin, voilà, des choses qui sont hyper variées et pour lesquelles on a toujours réussi. À appliquer nos méthodes, à appliquer notre façon de faire, notre savoir-faire, notre savoir je dirais, notre, notre champ d'expertise. Et en fait, le terrain aujourd'hui, c'est un prérequis. C'est-à-dire que si demain, tu es, es un de mes prospects ou un de mes clients et tu me dis, ah là, par contre, il va falloir faire ça en vase clos dans votre coin, mmh. c'est quasiment no go absolu. Quoi. Ouais. Dans, dans les, ça peut être à des moments, euh, en fait, plus un, 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 ça a été abordé hier à différentes étapes, l'aspect exploratoire, je veux dire, d'entretien ou d'échange que tu peux avoir, de discussion même avec des des utilisateurs cibles, tu peux avoir des choses qui sont hyper intéressantes et ça va pas te passer, tu vas pas y passer des jours entre guillemets, as vraiment, euh, tu, moi je suis convaincu de la richesse euh, y compris avec un petit échantillon. Tu vois, on va préférer avoir des échantillons, une vraie démarche qualitative, c'est-à-dire de dire, j'ai peu de gens, par contre les gens que j'ai, je les connais bien. Hein, je suis capable de dire que ça, c'est une famille de 4 personnes qui sont arrivées ici pour telle et telle raison, euh, qui ont euh, tel niveau de ski, si on prend euh, l'exemple du système de ski. Et voilà, j'ai une un, un bonne qualification de ma cible, de, 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 de la personne avec qui, qui je me suis entretenu, et du coup ça, c'est hyper important pour pouvoir bah, analyser, extrapoler, et, et tirer le nectar un peu de ce que tu as pu... Euh, dire, quoi. Donc le terrain, le côté itératif, le côté test, un truc sur lequel on se bat énormément. Euh, aujourd'hui, on ne vend, vend jamais de prototypage si on n'a pas une phase d'itération de, 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 de d'utilisateurs. Quand on fait des sprints UX, aujourd'hui, on a toujours au moins une demi-journée avec des utilisateurs mmh. sur cinq jours de sprint. Donc, Ça fait partie de la culture, ça fait partie de l'ADN. Okay. Y compris dans des. Dans des euh... J'ai deux exemples intéressants. Le premier, c'est Bordeaux Métropole. Sur, sur, toi, on dit métropole, tout de suite, ça te fait, tu te dis « ok, il y a un truc un peu, euh, un peu lourd », comme ça a été évoqué justement sur l'aspect euh, euh, start-up d'État et ta plateforme par rapport à la conférence hier. C'était hyper intéressant, de cette espèce d'a priori qu'on a justement sur la grosse machine hyper lourde, etc. Et en même temps, qui, qui est la puissance et qui, qui fédère bah, plein de citoyens dans une grande ville comme Bordeaux, par exemple. Quand on est arrivé quand qu'on leur a dit c'est hyper important d'aller sur le terrain, ils nous disent, mais nous on peut pas, disent, bien sûr que si vous pouvez, enfin, c'est l'idée aussi de les accompagner. Oh, ce blocage là oh. Je sais pas, enfin, c'est vraiment une, une crainte je pense, parce qu'effectivement okay. c'est prendre le... Il faut assumer quand même le fait d'aller te confronter à des utilisateurs parce que parfois c'est très dur. Enfin, il y a une exposition quoi. Tout à fait, Nous ce qu'on qu dit à nos clients c'est tu viens nous chercher pour un audit, attends-toi à, à avoir des retours qui vont pas te plaire mais... Si les gens me disent je ah, je comprends pas, en gros vous me démontez notre truc, oui, mais en même temps on est là pour ça. Oui. Pas, ce qui va bien, on vous en parlera, mais ce n'est pas, pas le problème, ce n'est pas le focus. Ce qui compte, c'est les grains de sable. On cherche les grains de sable, on cherche à démarche Donc voilà, cette démarche d'aller au, au contact de l'utilisateur, quel qu'il soit. C'est ce qu'on parle d'une thématique pour une compagnie aérienne sur une application de recherche de billets, qu'on soit pour un citoyen dans une métropole avec un, une espèce de guichet numérique qu'il va avoir dans sa poche, sur une station de ski genre. Je crois. Et l'autre exemple qui est très marqué aussi c'est le monde de la recherche parce qu'aujourd'hui on est toujours, on a toujours un, un pied au moins dans la recherche et euh, j'ai un exemple très récent là, je suis allé, il y a eu un meeting, en fait on fait des meetings face à face tous les six mois et en fait je suis arrivé en disant oh, très bien on fait de la conception centrée utilisateur dans ce projet il n'y a aucun problème, j'aurais sorti une norme en leur disant voilà il y a six principes clés dans la conception centrée utilisateur le premier c'est la définition explicite des utilisateurs, le deuxième c'est l'implication continue des utilisateurs dans le processus Comme ça je pense que tu connais un peu le principe forcément et là, en fait, les gens me disent « Ah ouais, mais bon, fait euh, fait du, du Human Central Design, mais bon, vous comprenez, allez voir des utilisateurs, etc. Ah ouais. » là, typiquement, tu, tu te retrouves face à des gens qui n'ont qui pas encore franchi le pas de se dire « Oui, faisons-le, mais faisons-le vraiment. » mmh. Donc là, c'est de dire bah, « Ok, nous, on propose une démarche où on va aller dans des showrooms, on va aller rencontrer des gens qui vont... Euh, » qui vont dans le showroom Tesla à Lyon euh, parce qu'ils sont pas intéressés par l'automatisation. On va aller passer du temps avec des gens qui sont des vendeurs de voitures. Parce que le vendeur de voitures, toi, tu as beau être équipementier, tu sais pas tout en fait. Mmh. La personne qui est au contact quotidien des utilisateurs, c'est eux. C'est les gens qui vendent des voitures aujourd'hui. Donc un, un commercial dans un, chez n'importe quelle marque, pour moi, il a un savoir il est capable de me transmettre des éléments que je mettrais un temps fou à récolter en allant interviewer 10 000 personnes. Donc on va être à différents niveaux, on va parler à l'utilisateur final, on va parler à des relais, des points de contact avec l'utilisateur, et puis on travaille en parallèle avec les gens qui produisent ces solutions dans des visées qui sont très souvent technocentrées. Voilà, c'est un peu le côté institutionnel et étatique et le monde de la recherche. Qu'on arrive à emmener dans cette logique, euh, y compris en disant écoutez, on va, y on va pas y passer six mois, on va pas y mettre euh, ouais. un effort colossal. Par contre, on considère que c'est nécessaire et absolument euh, indispensable. Okay, ouais. Donc dans ces démarches de conviction, il faut convaincre. Donc mmh. là, il faut aller s'appuyer bah, sur, sur ce qui leur parle. Donc il sort une norme, c'est assez clair au moins. Il y, a une, il, y a, il y a très peu de normalisation dans, dans l'expérience utilisateur, mais il y en a une sur laquelle tu as ces fameux six principes, qui sont, euh, voilà, quand tu parles à quelqu'un qui va chez un équipementier, ça, ça lui parle. Ouais. Parce que lui, son domaine, c'est la réglementation. Donc, Donc euh, il faut aller trouver le bon, euh, le bon médium, quand tu veux parler, euh, mm -hmm. en fonction de l'acteur que tu as entendu.
0: Ça, c'est hyper, hyper important, <rire> euh, effectivement, euh, et j'insiste aussi là-dessus, c'est que, euh, enfin, on est souvent bloqué par, euh, on se bloque soi-même par le fait de se dire euh, ouais on croit à fond dans la conception entre utilisateurs, etc. Mais euh, quand il faut faire le pas d'aller voir vraiment les gens, il bah, y a une mise en danger quelque part individuelle qui fait qu'on est réticent. Et aussi on, on peut avoir des difficultés à savoir par où commencer. Mm -hmm. euh, mais comme il y a des relais euh, qui sûr. existent, des endroits où il y a de la concentration d'utilisateurs type, etc. Il y a plein et faut y aller, il faut sortir. Quoi.
1: Il y a plein de connaissances euh, euh, sur lesquelles a, tu peux euh, te baser. <rire> Dire, tu, tu parles à quelqu'un qui travaille dans un service client, par exemple, il a énormément de choses à te remonter. Je veux dire, ouais. le, le, le savoir. De, du, la voix de l'utilisateur, c'est lui avant tout, enfin en interne en tout cas. Mmh. C'est des gens sur lesquels il faut capitaliser. Et très souvent, nous, nos clients disent Mais pourquoi vous voulez rencontrer les hôtesses etc. Mais parce que c'est hyper important. Mmh. Elles passent leur journée au contact des utilisateurs. Mmh. les gens disent oui, effectivement. Ouais. Donc après, voilà, tu t as, t as cette démarche où tu convaincs et tu, tu fais la démonstration aussi. Très souvent, c'est ça. Hein. Nous, il y, y a un exemple très clair sur le, le côté euh, qui est en lien avec l'aspect pédagogique, etc. Quand tu travailles avec des gens qui ne connaissent pas du tout cette démarche, ce qu'on propose en général c'est des points de sortie. Ce que j'avais expliqué dans la conférence à de cette année, c'est d'expliquer que si tu proposes euh, quelque chose qui est, qui est segmenté en différentes étapes, qui vont se nourrir les unes des autres forcément, et que tu proposes des points de sortie au client, mmh. tu dis voilà, nous on va faire une démonstration. Première étape, on n'est pas convaincu, vous n'êtes pas convaincu, on s'en va, on arrête. Mmh, mmh. C'est à rien d'aller chercher plus Mais ce côté aussi, euh, on laisse une porte de sortie entre guillemets, mais surtout. On n'a pas peur de dire qu'on va vous. on est assez sûr de nous. Après, ça peut, ça peut paraître très, 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 très euh, pédant peut-être, mais on est assez sûr de nous. Ouais. Quand on y va, c'est qu'on sait qu'on a quelque chose à apporter. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Ouais, effectivement, ce côté un petit peu découpage qui fait que euh, tu peux à la fois être très honnête sur du coup le process que tu vas Bien mettre sûr. en place et en même temps transparence, le aussi, fait de ça. dire mais. À tout moment, euh, on peut considérer qu'on arrête, mais il y aura quand même eu quelque chose de fait. Ça, et et y a quand et, même, euh, vous, vous en aurez quand même quelque chose. Voilà, même Donc, question, là, on peut pas dire qu'on est sur quoi. un process à cinq étapes, et si j'arrive pas à l'étape 5, bah, qu on rien ça. C est c est bon. 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 ça Oui, ouais. complètement, ouais. Mais, ouais très intéressant, très important de sortir de son bureau Tout à fait. Euh, quand on, mmh. on prétend avoir cette démarche. très ouais.
1: important et je dirais même très frustrant pour des gens. rencontre beaucoup de gens qui travaillent dans euh, différents secteurs, soit en régie, oh, pardon, chez l'annonceur ou en agence, qui nous disent mais moi, euh, moi, je, les utilisateurs, je, je rêve d'y avoir accès et
0: je peux pas quoi. Mmh. Et je me demande comment ils peuvent travailler. Ça va être, ça va être très frustrant. Pour ouais, effectivement, ouais. ouais, c'est sûr. Euh... Et du coup, euh, la question qui vient, c'est euh, finalement aujourd'hui, comment euh, est-ce qu'on peut qualifier euh, quelqu'un quelqu de bon professionnel de l'UX, euh, s'il y a des gens aujourd'hui qui nous écoutent, qui veulent se lancer un peu dans cette euh, démarche-là euh, c'est quoi un peu les, les bases à avoir, ou en tout cas, euh, peut-être la manière de voir les choses euh, importantes quoi. On a un petit peu déjà évoqué le fait d'avoir la curiosité d'aller vers les utilisateurs. Et toi, est-ce que tu as un avis là-dessus de se dire, même s'il y a beaucoup de typologies différentes de professionnels de luxe
1: La première phrase, elle va, elle va étonner personne, c'est qu'il y a autant de définitions de l'UX designer qu'il n'y a de l'UX designer. Ouais. Donc, il y a un nous, on travaille, quand on, quand on recrute notamment, on accorde énormément d'importance à la aux aspects plutôt personnalité, posture, justement. Si tu as la limite la compétence technique, si tu me dis que tu as un as d'Axure, certes, très bien. Par contre ce qui va m'intéresser c'est plutôt ta façon ta façon de te positionner justement, est-ce que tu es vraiment dans une posture par rapport à, ce, à, ce, à cette, cette thématique ou cette façon de travailler Donc est-ce que tu es capable de travailler en équipe Est-ce que tu es capable d'avoir de, 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 euh, bah, d'oser déjà le au contact de l'utilisateur Parce que ça c'est pas forcément donné à tout le monde. Tous les huit designers ne sont pas obligés de le faire, mais je pense que c'est quand même. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus important, mm. d'être capable de dire, bah voilà, euh, je vais être capable de produire quelque chose. Si, imaginons que tu fasses un wireframe et que tu as envie d'aller tester une maquette, euh, un, peu, un, peu, un, un prototype Action ou quoi que ce soit, je dis Action ou n'importe quoi, j'ai aucune action chez eux, mais, non, mais ça, <rire> ça reste, reste plus un sketch, incontournable. Sketch ou, euh, ou même du... euh, 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 n'importe quoi sur une vision, qui serait euh, 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 un euh, minima euh, animé, euh, on va dire. Euh, mm -hmm. euh, euh, C'est hyper important d'avoir cette, cette ouverture-là. Okay. moi Si tu refuses ça, ça risque d'être très compliqué. Le, le côté euh, « je suis un designer dans mon bureau, j'ai un peu de mal à croire. Après, c'est toujours très compliqué parce que tu vois, quand on a cette partie research et design, euh, tu peux être un très bon architecte de l'information, donc euh, plutôt avoir une connaissance de, bah, des fondements, de comment je, je vais structurer un contenu, comment je vais créer euh, l'arborescence d'un site ou même d'un système complexe, ce genre de choses. Puis tu as quand même cette partie euh, connaissance de l'homme. C'est un truc qui me... J'aime bien travailler avec des gens qui ont quand même cette ouverture d'esprit-là. Mmh. Je leur demande pas d'être euh, psychologue ou quoi que ce soit, c'est pas du tout l'idée, mais, ouais. mais d'avoir une certaine ouverture, une certaine curiosité. Et s'ils n'ont pas forcément eu cette ouverture-là, dans leur cursus ou dans leur parcours, qui s'y intéresse et qui s'y forment
0: un petit peu. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu l'ouverture qui est nécessaire. On parle beaucoup je... euh, parfois juste d'empathie. Est-ce que ça, c'est un mot que tu valides, entre guillemets, ou est-ce que c'est trop flou ou trop... Euh...
1: C'est toujours intéressant d'essayer de mettre des, des qualificatifs ou des mots sur... Euh, sur euh... Sur un, sur, sur, sur un attendu, entre guillemets, ou un, un prérequis pour un métier. C'est vrai que l'empathie, si t'as pas l'empathie, c'est assez compliqué, effectivement, de te mettre dans une posture où tu vas essayer de comprendre le monde du point de vue d'une tierce personne. C'est ouais. un peu ça, l'idée. Ouais. Ouais. Quand on parle de représentation du monde, c'est... Euh, moi, demain, je travaille pour... Euh, je sais pas, moi... Ma thèse était orientée sur les seniors, par exemple. seniors et conduite, c'est un truc très spécifique. Mm -hmm. Donc, mes parents sont pas encore seniors, euh, je connais assez peu de seniors qui conduisent, mais par contre, j'ai appris énormément à leur contact. J'ai aussi déconstruit énormément d'a priori que j'avais sur eux, tu vois. Le fait de dire que euh, les, les seniors ne sont, sont pas technophiles, c'est pas forcément vrai. Les geeks de la voiture aujourd'hui, euh, j'en discutais beaucoup avec mon directeur de thèse, on est assez convaincu que c'est des gens qui sont plutôt considérés comme des seniors. Et même, même euh, comprendre l'enjeu de ce que c'est que garder sa mobilité, etc. quand tu es un senior, c'est hyper important d'essayer de te projeter sa minutes en disant, attends, concrètement, Là j'arrive euh, j'ai 75 ans, euh, je suis une femme, j'ai perdu mon époux, j'ai pas conduit depuis 30 ans. Comment ça se passe pour moi aujourd'hui, ouais. concrètement, vraiment. Ouais. Donc, euh, donc ce côté euh, se projeter pour moi. L'empathie je sais. Je pense que oui, je, je suis assez d'accord avec ce terme, pas, je ne rejette pas. Ouais, ouais, ouais. Je ne rejette pas ce, 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 ce terme ou cette posture, mais c'est vraiment le, well, la posture qui mmh. va avec. C'est à s'ouvrir aux autres, ne pas travailler avec des œillères, euh, se remettre en question. Ça, c'est hyper important. Le côté euh, tu pas, pas une diva, entre guillemets. Ce pas parce que tu as perdu un un wireframe que tu es le roi du monde. Ouais. C'est pas parce que ça fait 12 fois que tu fais ça sur un site ou une app que tu es le roi du monde. En tous les cas, euh, ça doit être challengé, ça doit être remis en question, il va falloir que tu acceptes ça. Donc ça aussi, en termes de personnalité, ça veut dire quelque chose quoi. Ouais, Oui, tout à fait. Euh, voilà. Je pense qu'il faut un certain, euh, il faut certaines qualités humaines, en fait, pour être euh, user designer. Et c'est marrant parce que la question que tu poses, aujourd'hui, moi je suis très embêté quand j'ai des étudiants ou des gens qui finissent des masters euh, sur des choses qui sont très variées, qui me disent j'ai envie de me mettre à l'UX. Ouais. Et la question c'est où est-ce que je me forme Mais euh, bah, nous aujourd'hui on intervient beaucoup dans la formation, euh, y compris formation continue, des gens qui font de la reconversion professionnelle. Et tu vois qu'aujourd'hui on essaie vraiment de recouvrir un peu, de, de reparcourir cet ensemble de la recherche utilisateur, de la démarche ethnographique de terrain, euh, la logique de modélisation, modélisation un peu au sens large. Il faut, faut, faut aimer modéliser, mmh. essayer de faire un peu de voilà, de, 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 de bâtir, un, de schématiser des modèles, les choses. Euh, une expérience map aujourd'hui, pour moi, c'est n'est plus ni moins qu'un modèle. Quoi. Je veux dire, le nombre d'étapes que tu vas choisir de mettre, ce que j'explique aux gens qu'on forme, c'est déjà un choix a priori. C'est déjà un modèle, en fait. Il n'y a pas de bonne de ou de, de mauvaise solution. Ouais. Par contre, quand tu fais, quand tu, quand tu fais un modèle, il faut que tu le bases sur des données terrain, tu te serves de ça comme un moyen de synthétiser tout ce que tu as vu et que surtout que ça te serve à actionner quelque chose. Quoi. Donc voilà, je dirais que c'est cette posture-là qui est la plus, euh, la plus compatible avec le métier de designer aujourd'hui. Ouais. Après, une fois que plus, il n'y a pas de recette miracle. Moi, je, je pense que je préfère mille fois un profil qui soit euh, pas cœur de métier par rapport à ce qu'on fait, mais qui a vraiment l'envie et l'idée de se dire, voilà, moi, ça fait 10 ans, que j'ai fait 10 ans dans la com, 10 ans dans le market, maintenant, j'ai envie de faire ça et j'ai envie de le faire comme ça. Voilà, il y a aussi l'aspect conviction. Moi, il faut être animé par, par, cette, euh, par cette
0: envie de faire ça de cette manière-là. Ouais, je ne sais pas si c'est clair, mais... Non, mais c'est si il y a un côté, effectivement... Euh... Euh, oui, euh, encore une fois, on revient au côté un peu sûr de soi, ou en fait euh, avoir au moins cette. Euh, 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 persuader de pouvoir apporter quelque chose. Quoi. Tout à fait. Ah bah, euh, si si ça, tu ça, penses pas, pour toi.
1: Euh, moi, aujourd'hui, ce, ce qui continue de m'animer, c'est le fait de me dire que quand on, on intervient pour Pôle emploi, derrière, il y a 4000 opérateurs et opératrices dont, vrai, dont le quotidien va changer. Quoi. Ouais, ouais. Ouais, moi, je, je passe ma vie à. Je suis, je suis hyper biaisé aujourd'hui parce que je passe mon temps à être en auto-observation comme ça ouais. c'était évoqué hier, je passe mon temps à analyser ce qui m'entoure et parfois c'est fatigant mais en même temps c'est hyper riche parce que tu vois que l'unique c'est partout aujourd'hui, l'expérience elle est partout, oui. euh. que ce soit avec sur les, des, des dimensions hein, physiques, cognitives, euh, de l'interface, du service, euh, du relationnel humain, humain, voilà. Un, un, un service, un produit, une marque, ce que tu veux aujourd'hui c'est multipoint, c'est complexe, c'est dans le temps, c'est le premier contact, euh, les différents échanges,
0: etc. Et ça -ce que c'est ça enfin c'est aussi un truc important je pense euh, quand on parle de quelqu'un qui serait un bon professionnel l'expérience utilisateur c'est aussi euh, cette euh euh, cette connaissance du fait de dire que euh, c'est pas juste euh, digital c'est pas juste lié à une interface quoi. Ça, ça commence bien en amont, ça vient bien après mmh. et ça c'est faut aussi le savoir, bien il y a des sûr. gens aujourd'hui qui sont formés à être euh, designer dans des écoles ou des trucs comme ça, qui vont faire de l'interface ou qui vont un petit peu euh, je m'excuse du terme, mais se palucher devant euh, une petite maquette d'applications mobiles mmh. parce qu'on est aussi beaucoup là-dedans, dans les dribbles dans les machins, dans les trucs, mais en fait euh, du coup quand on parle vraiment de, du X-Design aujourd'hui, et si on veut que notre métier en tant que designer d'interface ne meurt pas tout simplement et qu'on se retrouve demain à être euh, euh, bah, les, les personnes qui faisaient du print euh, il y a euh, 10-15 ans, quoi, bah, il faut aussi accepter que, euh, encore une fois, on sorte de l'interface, de l'ordinateur, parce que... Ouais,
1: c'est ouais, ça, je ne l'ai peut-être pas appuyé beaucoup, mais évidemment, c'est hyper important. Enfin, moi, l'interface, ça reste qu'un point de contact, ouais, donc, euh, ça. donc ça nous arrive très peu aujourd'hui d'intervenir, Je sais pas si j'ai des exemples en tête où on vient nous chercher en disant voilà, on a un problème de lisibilité de l'interface, on a très peu de marge de manœuvre, il faut en, en gros que euh, vous trouviez des moyens rapidement d'optimiser les choses. Mais ce qui est marrant c'est que derrière les leviers ils sont pas forcément sur l'interface, ils sont tout autour. Donc, quand tu fais de la conduite du changement, parce que ça aussi on y a été quand même pas mal formé sur l'aspect sphère enfin la, la démarche d'intervention ergonomique, c'est le terme, c'est vraiment ça, c'est une démarche, c'est une intervention. Euh, ça se fait dans un système, dans un, dans un domaine une fois de plus, et, et surtout ça sert à emmener, à emmener un changement. Ouais. Donc le changement, il est euh, marginalement sur l'interface dans certains cas, mais il va passer par euh, l'aspect organisationnel, euh, euh, les procédures, la logique de déploiement aussi. C'est important parce qu'aujourd'hui, mon travail de. Sur toutes les étapes et y compris sur l'accompagnement, une fois qu'on a livré, bah, éventuellement là, on peut aller jusqu'à des aspects créatifs aujourd'hui, puisqu'on a, a, a internalisé la compétence en interne. Par contre, le développement sur les choses, on ne fait pas c'est un choix, parce que notre cœur de métier, nous, c'est de la conception. Mm -hmm. La conception, elle s'arrête au moment des plans. Poser les, les briques après, c'est un autre métier. Mm -hmm. Donc, on va soit accompagner nos clients quand ils ont leurs prestataires, soit quand ils, sont en, ils ont les compétences internes, et on va plutôt s'arranger pour être présent après, parce qu'on se dit euh, notre métier non plus ne s'arrête pas là, enfin notre, notre production s'arrête là. Par contre, notre devoir, c'est d'aller s'assurer que l'intégration de ce qu'on a conçu soit respectée. On n'aille pas dénaturer quelque chose. Il y aura forcément des compromis à faire, ça c'est évident. On va, on va ajuster les choses, etc. Par contre, il faut qu'on soit dans la boucle. Parce que, ouais, quelque part, je pense qu'on est un peu garant de l'usage, de l'utilisateur, de, de, de ce qui a été conçu au final. Et évidemment, l'expérience, comme tu l'as dit, elle dépasse. Enfin, Aujourd'hui, les interfaces, on en parle, elles sont partout autour de nous, d'accord mais ce qui fait la mayonnaise, qui, qui, qui prend ou qui ne prend pas, c'est l'ensemble. C'est pour ça que moi je me suis rapproché, de, je me suis ouvert assez récemment, enfin, relativement récemment à tous les enjeux de communication. Enfin, J'ai des profils aujourd'hui avec qui je travaille qui sont, alors pas, 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 pas dans mon équipe mais un peu autour de nous, des profils qui sont UX slash com, plutôt, des gens qui ont travaillé vraiment dans la com. Et l'aspect euh, microcopie, communication, message, etc. c'est juste super important. La conche de ce matin, sur j'appelle ça la science de la typographie. Ouais. La typo, j'ai toujours su que c'était important, mais viens, là, la, la présentation qu'on a eue était vachement cadrée justement vachement sur, bien, ouais. sur lui que c'est dans le détail quoi, et c'est vraiment ça la question, c'est lui que c'est dans le détail et elle est omnipotente, omniprésente je dirais, donc il va falloir soigner, euh, comme l'a montré euh, euh, la demoiselle qui parlait hier sur le filmmaking, les, 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 les backstage de la création pour le filmmaking, c'est exactement ça. Ouais. Le détail va permettre de créer l'immersion, le réalisme, et du coup va permettre de, bah, de favoriser l'adhésion, euh, euh, l'usage, euh, l'onboarding, enfin toutes ces étapes-là. Tout ça sont des, des points qui sont ouais. hyper importants.
0: Quoi. Et c'est assez ingrat en soi, parce qu'en plus, euh, quand c'est bien fait, c'est presque C'est quasiment
1: invisible, d'accord. Ouais, On est tout à fait d'accord. C'est ce qui est... Mais à la limite, faut l'accepter. Ouais,
0: c'est voilà, un fois. peu le, le
1: côté euh, le vengeur masqué euh, qui, ouais. va, qui va travailler. Le, ouais, le vengeur masqué ouais. ou l'homme de l'ombre. Mmh. Euh, mmh. Tant que c'est
0: bien fait, ça ne doit pas se voir. Ouais, bien. Et bien. Le plus difficile, c'est faire du simple et efficace. Ouais. Complètement. Ouais. Euh, on en parlait déjà un petit peu tout à l'heure. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à. à euh partagé par rapport à ça, c'était sur le côté un petit peu la démarche d'amélioration que tu peux avoir euh, toi au quotidien au sein de ton entreprise euh, tu as parlé des Science euh, Breakfast tu as parlé des prendre que vous faisiez aussi entre vous euh, euh, des stand-up meetings et, et tout ça est-ce que... enfin euh, euh, est-ce que... Tu avais des choses à ajouter par rapport à ça ouais, Peut-être peu,
1: peut juste rebondir sur la, ce qui a fait qu'on s'est rencontrés, en fait, c'est ouais, la, ouais. la, la, la conférence du XDS, parce qu'on ouais. a vraiment essayé de, de faire ce travail, d'appliquer nos méthodes ouais. à nous-mêmes. Ouais. Et en, donc en, fait, en réalisant des personnages de nos clients, en travaillant ouais. sur l'expérience map d'un projet que tu vas réaliser. Ça qui... c'était super intéressant. Et ouais. du, du coup c'était vraiment cette idée de se dire bah, comment on est capable de tirer profit de ce qu'on sait faire en se posant la question de comment on fait ce qu'on fait mmh. ouais. En gros, C'était de l'UX, des prestations UX, c'est vraiment ça de se dire comment mon client aujourd'hui c'est mon utilisateur en fait donc on passe notre temps à, à améliorer l'expérience de leurs utilisateurs mmh. nous travaillons un peu sur le, la relation qu'on va mettre en place avec, avec nos utilisateurs qui sont nos clients en fait donc, voilà on a travaillé un peu sur la capitalisation en fait, le fait d'avoir fait des personas, une expérience MAP c'est un moyen de modéliser les choses, c'est un instant T ça, ça se base sur à peu près quatre ans de Presta ça fait quatre ans qu'on existe aujourd'hui ouais. et c'était vraiment cette idée là de se dire voilà comment Aujourd'hui, on sait qu'une startup, elle va avoir des attentes euh, qui sont euh, une implication, par exemple, qui peut être hyper forte, parce que euh, contrairement à ce qu'on qu peut entendre parfois de dire oui, les, les startups savent pas vraiment ce qu'elles veulent, elles ont un déficit de, de connaissance, etc. Moi, je suis pas tout à fait d'accord, parce que au contraire, c'est pas parce qu'elles ne connaissent pas le UX design qu'elles n'ont pas une parfaite connaissance de l'intérêt que ça peut avoir pour elles. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui sont les plus euh, demandeurs. De, est conscient de l'intérêt que ça peut avoir pour eux, pour leurs produits, pour se démarquer d'un concurrent dans un domaine où l'innovation aujourd'hui c'est partout tout le temps, il y a des startups qui naissent tous les jours, etc. Eux ne, ne savent pas faire, par contre ils ont du total coût, euh, ils se projettent très bien dans ce que ça doit leur apporter. Mmh. Donc là en fait tu as un niveau d'exigence et un niveau euh, d'échange que tu vas avoir avec eux qui est pas du tout le même que quand tu travailles avec un grand compte. Quoi. Mmh. Donc l'idée c'est aussi d'avoir fait ce travail de réflexion en disant telle cible, je travaille avec un responsable des achats c'est lui mon interlocuteur pour un grand groupe. Ouais, lui, ce qui va les intéresser, c'est l'aspect budgétaire, le suivi de projet, ce genre de truc. Euh, J'ai des profils qui seront plutôt chefs de projet et lui, ce qui va l'intéresser, c'est que la timeline soit bien définie, etc. Donc, trouver aussi euh, le, euh, trouver ce qui, va, ce qui va être nécessaire pour, euh, pour l'interlocuteur que tu vas avoir en face de toi. On parlait de transparence tout à l'heure, bah, c'est pareil, c'est de positionner les curseurs. Donc, c'est à la fois de faire ça pour la méthode qu'on va mettre en place, mais dans l'échange qu'on va avancer avec à continuer. Donc ce que je disais, on travaille donc dans, cette, dans cette modélisation, dans l'expérience MAP de la relation avec nos clients, on a vraiment travaillé en se disant bah, « c'est quoi les problèmes locaux ?» Donc on a appliqué la méthode basiquement, c'est-à-dire bah, « c'est quoi les points de friction ?» bah, Forcément il y a les itérations avec les de vie. Euh, l'aspect transparence et pédagogie qui intervient beaucoup au début. Mm. Il y a l'aspect suivi courant. Donc pour ça, ben, on a mis en place le, le côté euh, point de contact unique privilégié. Pas unique, mais privilégié. Euh, tu as le côté un peu frustration des équipes quand on dit bah, « voilà on a vendu ça, on nous avait dit ça, puis en fait ça va se passer comme ça ». Donc là, ben, on remet à plat ensemble, donc le côté participatif qui va permettre d'absorber ça. Et puis après, tout l'aspect euh, où on essaie de capitaliser sur la satisfaction, les points. Une fois de plus, on est dans une démarche réflexive. Donc on a fini, t'es mon client, maintenant c'est à toi du jeu. Bien ou pas bien ce qui est très frustrant, c'est qu'on a du mal à avoir des, des, des indicateurs de performance. Ouais. Ça, c'est très très dur à avoir parce qu'il faut revenir 5-6 mois plus tard sur la chose. Donc là, on commence à procéduraliser ça un petit peu en se disant, bah voilà, maintenant, on finit une mission, on sait que dans 6 mois, on va revenir vers le client parce que c'est le temps qu'il lui faut pour intégrer un ouais. Donc nous aussi, on essaie de créer la, la timeline de notre expérience client, quelque part, et de voir justement euh, comment... Euh, bah comment on peut essayer de, de gérer les phases d'avant-vente, les phases d'avant pendant, après projet, ce genre de choses mmh. Voilà, c'est le côté euh, essayer de s'outiller et, et, et à un moment donné de ne pas être les cordonniers les plus mal chaussés. C'est un le, peu cette métaphore-là.
0: Ça, ça compense effectivement, ce que j'avais beaucoup aimé pendant ta conférence, c'était aussi le, euh, comment ça se concrétisait, les supports que ouais, euh, vous aviez imaginés, ouais. tout ça, euh, qui étaient vraiment des, des objets, des artefacts d'interaction de, ouais. avec vos clients. Ouais. ça j'avais trouvé ça ouais. vachement bien. Quoi.
1: Dans l'échange avec les clients, les, les avant sont construits d'une certaine manière, on, a, on essaie d'avoir vraiment une logique d'un document qui va être autonome, on est plutôt dans une logique de dialogue, c'est des choses tout bêtes, mais sur un document que tu l'ouvres on me dit bonjour, enfin, tu as un ouais. côté un, ouais. peu, euh, un peu humanisant aussi du document, essayer de sortir du, du côté pédagogique. Un peu, un peu froid, ouais. euh, beaucoup d'accompagnement à la compréhension. Et... Voilà, c'est l'idée de trouver un peu les, bah, les formats qui peuvent fonctionner, les choses qui mmh. marchent, qui ne marchent pas. Plus et le côté euh, systématiser l'échange, euh, le débriefing post-projet, euh, ne pas hésiter à prendre le temps pour aller déjeuner avec un client un peu plus tard pour savoir où ça en est. Euh. Tout ça, c'est du temps qu'on investit et qui ne nous rapporte rien, clairement, mais enfin, financièrement, mais qui nous apporte beaucoup sur l'aspect... Euh, à bah, comment s'améliorer, parce qu'on est toujours comme ça, hein. on, on, on essaye énormément de choses. Chaque jour, on a une nouvelle idée, on se dit, bah tiens, on va essayer de faire ça comme ça. Parfois, c'est même un peu un, un défaut, je dirais. On, on commence plein de choses et puis parfois, on ne va pas toujours ouais, les choses. Ouais, ça, ouais, ça, 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 ça peut comme arriver. Disais, ouais. hein. et après, bah, le format de la capitalisation sur la question qu'est-ce ouais. qu qu'on en fait, comment, euh, comment on le transmet, euh, euh, ouais. comment ça reste dans le temps. On travaille, on est, <rire> on est dans une démarche d'amélioration continue en tous les cas. Quoi.
0: Ok, ça marche. On se posait aussi la question un petit peu euh, tout à l'heure euh, du bon euh, UX designer ou du bon professionnel de l'UX en tout, en tout cas, et que du coup il, il était sûrement protéiforme et il avait sûrement beaucoup de visages différents. Mm -hmm. euh, là, si on parle outils, euh, ateliers ou euh, typologie de méthode, entre guillemets, euh, la question elle va être aussi, je pense, un peu protéiforme. C'est est-ce euh, qu'il y, y a des choses que tu conseilles plus que d'autres Alors, si on se met peut-être dans un contexte plus guérilla, justement, mm -hmm. euh, pour des gens qui euh, voudraient. Euh, initier ce genre de démarche là mais euh, qui ne savent pas encore vraiment comment le faire ou en tout cas qui ont peu de, de temps pour le faire. Est-ce que toi il y a vraiment des trucs où tu te dis, enfin il y a des méthodes qui sont vraiment euh, à conseiller pour Faire venir l utilisateur et entendre ce qu'il a à dire, peut-être des enquêtes ou peut-être un... enfin je sais pas. Est-ce qu'il euh, y a un truc à privilégier plus qu'un autre pour toi, euh, pour
1: commencer J'aurais plusieurs réponses, mais j'aurais vais essayer de faire court parce que j'ai déjà beaucoup parlé.
0: <rire> je très, très je pense qu'on va être on sur un gros, ouais. euh, un gros format, mais c'est pas grave, ouais. c'est hyper intéressant. Donc...
1: Euh, en fait, la première chose qui a été très bien expliquée aussi hier, c'est que moi je suis très partisan d'aller Prendre l'utilisateur là où il est, en Donc les, les lieux de passage, c'est un, un point très, très, très stratégique, je pense. Le côté en demander très peu, à des moments un peu stratégiques sur lesquels... Je prends l'exemple de la station de ski une fois plus, parce que c'est une station ouais, sur laquelle j'ai ouais. beaucoup bossé, donc euh, euh, les gens, quoi, ils les ils le tuer, quand ils sont dans les files d'attente, ils ont du temps à tuer. Quand ils sont dans les œufs, ils ont du temps à tuer. Donc mmh. c'est aller chercher l'utilisateur là où tu sais que tu ne vas pas euh, influencer, enfin, pas dégrader son expérience. Tu as payé assez cher pote, là, pour une semaine de mmh. ski, j'ai essayé de te prendre du temps là où c'est le moins... Là où négatif pour une mmh. Alors, plus, plus, plus. Donc ça c'est une posture, ça c'est un truc qu'on dit à qui en sait euh, Aéroport, salle d'attente. C'est euh, remontée mécanique, très bien. Fille d'attente en bas, dans les œufs euh, On est dans la file d'attente éventuellement, je vais te faire passer devant tout le monde après, parce que j'ai une, une relation avec la marque. Mmh. Donc le côté euh, opportuniste un peu. Savoir où se placer, comment je vais euh, voilà, aller euh, dans un lieu de passage, laisser un petit élément, une, une espèce de micro-sonde euh, comme ça a été évoqué hier. Euh, ouais. euh, ce genre de choses. Il y a, euh, donc, ça, c'est plutôt pour le côté, c'est envie d'avoir de, de la data utilisateur. Je dirais qu'en interne, moi, je, je, je prendrais plutôt le parti de, dans interne pour des clients potentiels, des gens qui veulent se tourner vers une démarche UX. Ça, peut, ça passe vraiment par des transformations aussi de, de, en interne. Je pense que les clients avec lesquels on travaille, ce qui sort à terme, à, au terme de la mission, c'est pas que ce qu'on est capable de livrer nous. C'est-à-dire que c'est, on a, j'espère, en tout cas c'est ce à ce quoi on travaille, c'est les retours qu'on a, on a insufflé quelque chose, une méthode. Une posture, une façon de faire, une façon de voir les choses, une façon de se dire bah Oui, effectivement, j'ai des points d'arrêt dans mon parcours, je suis capable d'aller capter les choses à ce moment-là. Le fait de capitaliser sur des ressources que tu as en interne, parce qu'on en parlait tout à l'heure d'avoir des, des opérateurs téléphoniques, tu as des gens en SAV, tu as des, euh, des pharmaciens quand tu es un distributeur de produits parapharmaceutiques, para tout ça, c'est des points de contact sur lesquels tu peux capitaliser. Donc, déjà, pose-toi la question de quels sont les gens qui peuvent t'apporter de la cause. Mmh. Il y a ce deuxième point-là. Et le troisième que j'avais en tête, que j'ai mangé à euh, force de parler... Désolé, il va revenir... Ouais, ou pas?
0: Peut-être tout à l'heure.
1: Peut-être tout à l'heure, Mince, <rire> euh, c'est dommage qu'il était mal entre Mais trouver
0: des portes d'entrée, en tout cas plus ouais. que des méthodes, euh, genre euh, vraiment très euh, processisées, euh, des points d'entrée pour aller chercher les utilisateurs, c'est plutôt ça que tu conseilles. Le, identifier identifier
1: l'opportunité d'aller au contact de l'utilisateur ou trouver mmh. la personne relais qui va mmh. bien pour faire ça. Mmh. Euh, le côté vivre l'expérience, à en parler aussi, ça mmh. c'est hyper intéressant. Moi, je connais terme d'auto-observation, moi je parle plutôt d'audit expert, mais ouais. tu pas besoin d'être un expert pour le faire. Tu vis le parcours client et vois mmh. ce qui se passe déjà. Mmh. Mmh. On a beaucoup travaillé mmh station aussi sur ces questions là de dire bah, très bien vous vous êtes conscient que le funiculaire c'est un point problématique d'accord mais aujourd'hui quand vous venez à la station vous venez en voiture et vous avez place de parking ouais, parce ça que tu travail tu es en interne donc le côté euh, quand je pas suis pas en interne je suis biaisé par rapport à un certain nombre de choses je ne pose plus la question de m'orienter parce que je connais les lieux
2: mmh, ça, ce mmh, 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 mmh.
1: reprends tu as quelqu'un qui vient d'arriver dans ton équipe très mmh. bien montre lui ta maquette ça c'est vrai que tu sois en agence que tu sois euh, que tu sois un client potentiel tu t'as un regard neuf t as une personne qui peut avoir un regard neuf pose moi ça c'est hyper intéressant, croiser les regards. Et... Euh, il était revenu, il est reparti. Est horrible, <rire> décidément,
0: c'est horrible. <rire> euh,
1: si, ça, bah, juste, je suis désolé, je suis un peu une fixette sur ce qu'on a proposé à Flupa cette année, mais il y a un atelier qui, à mon avis, est assez intéressant, qui est un peu déroutant pour les gens, c'est le, euh, David UX. Donc c'est quelque chose qu'on a proposé, on n'a rien inventé, hein, mais mmh. c'est l'idée de se poser la question de la pire expérience qu'on est capable de concevoir. Et en fait, pourquoi on fait ça La justification, c'est de se dire, aujourd'hui, on dit tout le temps qu'il faut penser aux attentes, aux besoins, etc. Donc en fait on essaie de se mettre à la place des gens, on essaie de comprendre le monde de leur point de vue et de se dire bah c'est quoi mes attentes, c'est quoi mes besoins, etc. Soit je les interroge, soit j'essaye d'avoir un a priori sur cette question. Et en fait quand tu te poses la question de la pire expérience, tu passes pas par cette étape-là. Mais en fait mécaniquement, tu le fais de façon quasiment inconsciente. C'est-à-dire qu'en imaginant ce qui va être le pire, tu trouves le contre-besoin ou le, tu vas trouver le frein pour le besoin. Donc en fait c'est une façon de retourner un peu le, le questionnement. Et je trouvais qu'il y avait des choses assez intéressantes qui étaient sorties de l'atelier, et moi c'est vraiment ça de se dire Arrêtons de, de, de marteler le côté besoin, etc. Évidemment que c'est ça l'enjeu le, de la question. Par contre, on peut trouver des méthodes qui, qui contournent ça, mais qui à la fin vont nous permettre d'alimenter cette affection-là. Encreux qui ouais, vont... Ouais, euh, ça, ouais, ouais, qui ça, qui, qui vont choses. permettre de revenir ouais. sur ces aspects-là. Mais, mais sans que ce soit la, la question d'entrée, quels sont les besoins de l'utilisateur. Ouais. Ça, c'est le Graal. C'est quoi la bonne information au bon moment Ça aussi, c'est un Graal. Mmh, mmh. La question, c'est comment tu y arrives. Il euh, y avait ça et il y a un autre modèle que j'aime beaucoup, qui est en plus celui sur lequel on a basé l'atelier c'est le modèle de canot, en fait j'ai découvert assez tard et, euh, et ça je trouve ça vachement intéressant en interne une fois de plus quand, quand tu proposes une solution de dire en gros euh, qu'est-ce qui va être de l'ordre de la fonctionnalité qui va être captive qui va me permettre d'apporter de, de, des gens mais aussi quel est le socle de l'existant aujourd'hui, c'est-à-dire que quel est le minimum vital On
2: hmm. sait
1: que dans le digital, le référentiel est hyper haut de gamme. Christophe cotin valois l'expliquait très bien à une conf ici même l'année dernière, on parlait de design avec les protocoles. Il est très bien appuyé sur ce plan-là, le fait de dire qu'aujourd'hui, dans le digital, le référentiel est très haut de gamme. Donc as besoin dans... C'est pour ça que le mix digital est aussi important, parce qu'on que, a besoin d'aller vers des standards qui sont de plus en plus... Ouais, plus, ouais, plus, ouais, plus. Ouais. Et bien en fait, quand tu te dis ça, tu t as quand tu fais l'exercice du modèle de canot, tu vas chercher la première, la première courbe en fait, qui va dire que ça, c'est l'existant. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable d'arriver au moins à ça, ça ne sert à rien de dans un projet. Et ça, j'aime bien travailler avec nos clients sur cette question, de leur dire, voilà, posons-nous la question. Aujourd'hui, on a fait un mini benchmark, une demi-journée, une journée, on a regardé un peu ce qui se faisait. Voilà le champ, des, le, le, champ le minimum vital. Aujourd'hui, tu me dis, je lance une application, je sais pas, moi, qui va gérer, euh, euh, à utiliser dans les transports en commun, ou même dans le, dans le train ou dans l'avion. Le e avec euh, luminosité automatique, ce genre de choses, c'est le must-have. Ça, c'est pas le must-have, mais ça doit être fait au moins de la même manière que ça existe sur le Parce ouais, que ça devient ouais. un référentiel pour l'utilisateur. Donc le côté standard, savoir un peu sur quel est le socle d'attente. D'attente, Enfin, c'est pas de l'attente utilisateur, mais de, de prérequis, je dirais, qualitatifs pour un produit digital notamment. Ouais. Et ça, je te promets que tu arrives à arbitrer un nombre de, de projets en disant, vous pouvez pas faire ça ça sert à rien d'aller plus loin. Et euh,
0: du coup, il y a un côté
1: très, ouais. euh, très intéressant sur cette question-là.
0: C'est La euh, <coughs> conférence hier sur l'expérience le, client, justement, où euh, l'intervenante le disait très bien, euh, la, la qualité ne peut plus être euh, un, un avantage, quoi. Parce que tout le monde, en fait, La qualité, euh, fait... c'est une nécessité. Voilà, oui. c'est quelque chose qui est « indu », entre guillemets. Est ça. Les gens euh, Parce que c'est un attendu,
1: qualité, en fait. Ça fait partie de, de, ton, de ton référentiel, hum, C'est-à-dire c'est quelque je chose que t'attends, quoi. Demain, tu télécharges une application euh, euh, les premiers écrans et un truc qui ne se passe pas comme tu veux, es capable. Enfin, plein de gens sont capables de la désinstaller, de ne plus jamais revenir. Mm. Nous, on travaille parfois avec des clients sur cette question de dire bah voilà, vous avez lancé une V1, elle n'était pas mature. Vous avez capté 80 000 utilisateurs, vous en avez perdu 60 000. Je la un mm. peu, mais demain cela c'est terminé. Enfin, le temps, vous aurez beau communiquer tout ce que vous voulez, vous n'avez pas deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. Ouais, Je suis Désolé, mais, mais ces non, choses mais sont mais très banales. Ça. On me dit souvent vous êtes vous êtes des ingénieurs docteurs en bon sens. J'ai aucun problème avec ça. Mais, Posons-nous la question de ce que c'est que le bon sens quand on fait de la conception honnêtement. Ouais, ouais. Donc euh, ouais, voilà, je okay. pense que... Donc euh, modèle de canot assez intéressant, qui en plus vient de la satisfaction, donc c'est pas forcément sur l'aspect fonctionnel, c'est pas forcément lié lien avec l'aspect technique, c'est assez, euh, assez euh, incarné sur le plan de l'expérience ouais, C'est un modèle qui est assez vieux mais qu'on utilise assez peu, je pense. Nous On, on s'en sert un petit peu maintenant, okay. pour essayer de positionner vraiment les, les différentes fonctionnalités quoi. Qu'est-ce qui va être l'ordre du captif Qu'est-ce qui va être l'ordre du, du indifférent ça, ça se pose la question aussi de se dire dans un MVP, qu'est-ce qui n'a aucun impact quoi. Que Tu sois là ou pas, ça change rien. Ça te permet derrière d'aller
0: appuyer là où tu as vraiment une plus-value en fait. Ouais, Car, ouais, complètement, ouais. Complètement, ouais. Et euh, du coup, le, le X de demain. Si on se projette un petit peu sur les prochaines années, sur l'évolution de ton métier, de notre métier, de cet univers là, est-ce que certaines personnes qui disent demain l'UX n'existera plus, ça sera tellement intégré que il faut inventer autre chose ou pas d'ailleurs, mais qu'est-ce que tu. Comment tu vois ça Qu'est-ce que tu attends peut-être
1: je J'ai pas de modèle préconçu de ce qui va se passer. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on constate et qui moi me fait un bien fou, c'est de me dire qu'enfin. Le B2B se pose la question. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des, des, des projets sur lesquels on, a, on aurait plus de facilité à rentrer par un axe ergonomie, facteur humain, analyse de analyse de l'environnement, des situations de travail, etc. Aujourd'hui peut passer par l'interface. Donc ça je pense que les grands chantiers de demain sont B2B. Ça j'en suis assez convaincu. Enfin je suis pas le seul à le dire, j'invente hein, rien. Donc voilà, le grand public, on a travaillé énormément là-dessus. Maintenant il y a des choses qui vont se passer en B2B. On va faciliter la vie d'opérateur. Et ça c'est vachement important parce que le côté conditions de travail, santé, bien-être au travail, c'est un truc qui m'importe beaucoup. Donc ça c'est plutôt un très bon point, je pense. Mmh. J'ai l'impression que le marché s'ouvre vraiment à ça. Euh, donc ça c'est un premier point. Je pense que nécessairement le côté service design va, va prendre de plus en plus de place. On, on, on peut déjà commencer à travailler sur cet axe-là, parce que comme tu l'as dit, on sort vraiment de l'interface, on passe par les différents points de contact, une expérience elle va être multicanale, multifactorielle, enfin peut utiliser plein de termes comme ça, multidimensionnel, etc. Donc cet aspect euh, plus macroscopique de l'analyse, enfin macroscopique au sens de la conception, on va concevoir des choses qui se passent à la fois part du digital, de l'aménagement d'espace, euh, de la mise en place de procédures, euh, d'insuffler, de, 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 des façons de travailler avec des gens, etc. Donc ça c'est un truc qui. à mon, Enfin, on le voit déjà, mais euh, ça devrait continuer dans ce sens-là. Et je rebondirais juste sur le fait que tu.. sur la, la vision plus pessimiste qui dit que demain, il n'y aura plus du X designer, etc. À la limite, c'est pas grave. Je, je, moi, ça me poserait pas de problème. Au contraire, si, si on arrive euh, à une autre échelle. Euh, à convaincre l'intérêt de cette démarche, à internaliser ça, à, comme je disais, à travailler avec des clients qui derrière ont un peu plus que bah, l'application mobile ou la recommandation pour leur service, etc. Mais qu'on leur change un peu leur façon de travailler, très bien, ça me va très bien. Mmh. Je, je serais hyper satisfait d'avoir pu contribuer à cette, cette chose-là. Et je pense qu'on aura toujours un petit en avance, entre guillemets, parce qu'on on aura été les précurseurs. Donc quelque part, c'est hyper cool d'être un pionnier. Mmh. Dans 10 ans, ou peut-être dans, dans 20 ans, on sera les dinosaures de l'UX, bah, c'est pas grave, ouais. on sera ouais. content, on, on évoluera avec notre domaine. On, on, on va pas parler de pivot, mais nous on a déjà travaillé, on, on, comme notre offre, on la considère comme organique, forcément elle évolue chaque jour un peu plus, donc ouais. euh, ça me pose pas de problème, et au contraire, euh, je pense que ce serait une super réussite des UX designers que se de dire que demain, euh, ce métier n'existe plus. Quoi. Si au contraire, euh, tout le monde est sensible, tout le monde est, est conscient de la démarche, tout le monde est capable de se mettre dans une posture comme ça, ouais. on aura gagné.
0: Après, moi je suis assez. Euh, enfin, je m'interroge beaucoup sur euh, la, euh, la qualité du savoir des gens qui sortent euh, de formation aujourd'hui, qui sont un peu plus estampillés UX. Euh, ouais. Et euh, en, en, enfin, en mettant ça en parallèle avec euh, l'évolution des usages euh, de la technologie, mais pas que, quoi. Euh, qui est euh, enfin, exponentielle, quoi, clairement. Euh, donc. Euh, euh, je me demande vraiment effectivement, euh, je pense qu'il y aura toujours comme tu dis euh, certainement de la place pour des gens qui de toute façon se sont posé la question à un moment donné a quelque chose de plus global. Bien euh, sûr. Parce que euh, voilà, demain euh, ça, ça sera tellement protéiforme que euh, les gens qui aujourd'hui pensent que le mix c'est euh, euh, l'animation seulement ou ce genre de choses euh, vont rapidement à mon avis être dépréciés ou être largués par euh, l'évolution des usages ouais, ouais, quoi. Ouais, enfin, tout les tout usages tout. ça c'est vraiment le cœur du truc ouais. quoi.
1: C'est intéressant ce que tu dis parce que justement il y a eu cette espèce d'effet de convergence absolue, ultime, où tout le monde s'appelle le Designer, où toutes les écoles veulent former des designers, ça c'est un point hyper important parce que nous ça nous arrive qu'on ait des demandes d'écoles, des écoles, pour moi une école soit privée ou publique, en tous les cas, l'ingénierie pédagogique, c'est pas à moi de la porter. Donc quand on me demande d'intervenir en UX, je dis qu'est-ce que vous attendez de intervention, et qu'on me dit mais c'est vous le designer. Mais là, tu as un petit peu envie de pleurer quand même en disant mais attendez, excusez-moi, mais. Donc ce côté trendy tendance fait qu'il y a un espèce de côté captif, tout le monde, tout le monde veut de mmh. on le sait, sur enfin, soit dans le digital, etc. tout le monde veut former des UX, ici. donc effectivement ce que tu dis est très vrai, le côté, euh, à tout, le fait que tout le monde en fasse, tout le monde ne le fait pas bien, ça, suis convaincu. toutes les écoles ne forment pas bien, non, mmh. c'est clair et net, il euh, y a plein de points intéressants dans différentes formations, en France notamment, et à l'étranger aussi, il n'y a pas de formation universelle à ce moment-là. Donc ce côté un peu où tout le monde converge vers u-designer, u-designer, etc. À mon, à mon avis, on va arriver d'ici quelques années à quelque chose qui va se cest C'est-à-dire que ouais. de ce point de convergence, on sera dans un, la posture, etc. Tout le monde va l'adopter, la comprendre. Ça va être relativement naturel, intégré, enfin on peut utiliser n'importe quel terme. Et derrière, on va respecifier les métiers. C'est-à-dire que demain, Quelqu'un qui aujourd'hui se dit designer et qui en fait est un super bon rédacteur de contenu, etc. Demain, il redeviendra un rédacteur, quoi. Demain, le directeur artistique qui se fait DA-UX, il redeviendra directeur artistique. Mmh. Ça aura peut-être un autre nom, je sais pas, mmh, mais mmh, mmh, il y aura vraiment cette respecification Parce il y a eu, on est dans un entonnoir, en fait. On a voulu converger vers quelque chose qui nous râlera c'est un peu le, une, c est, c est, on va dire une, une science pour les rassembler tous enfin on, ouais. on permet le, le côté un petit peu le pareil mais c'est ouais, ouais. ça. On a, mis, on a eu cet entonnoir, on a vu qu'il y avait un intérêt commun à aller tous faire ça on a, on a vu aussi que, que différents métiers pouvaient se revendiquer ou se, se légitimer euh, se rendre légitime à ce niveau là par contre demain quand ça ce sera établi connu euh, accepté euh, commun on va dire je pense que là on va pouvoir un peu chacun reprendre notre trajectoire et dire mmh. bah, voilà. moi aujourd'hui je me présente comme un un ingénieur docteur facteur humain, un lead UX researcher, voilà, ça dépend, un directeur, un directeur général, ça dépend du moment Et bien bah, peut-être que demain je dirais que je suis un expert en facteur humain. Je sais pas, tu vois, ouais, je ouais. sais pas. Je pense que ce serait intéressant de voir sur un, un réseau comme LinkedIn, justement, de voir comment les termes, les titres Évolue, vont évoluer. Hein. Ouais, ouais. Je pense que tu fais des recherches, tu vas voir que tu as je sais pas, mais 80% des gens qui bossent dans le digital aujourd'hui qui sont des webdesigners, des directeurs artistiques, des directeurs de création, des, des experts enfin hein, plutôt sur l'aspect édito, rédactionnel, etc. oui, ils sont tous... Des arenimes. Pour... Même des arenas, pour mmh. Pour mmh. Moi j'aime bien quand des gens me disent mais moi je suis moi je suis vont me recruter comme least designer mais moi je suis ergonome va bah, très ouais, bien, ouais. t'es ergonome, j'ai aucun problème. Ouais, ouais. T'es un, un super ergonome, même, hein. t'es acheté de l'information, mais génial, t'es un super acheté de
0: T'as pas besoin de te revendiquer ça Faut pas se cacher quoi, derrière des termes enfin euh, vali, ouais. des mots valises ouais. euh, qui veulent tout arriver » Je, ouais. je,
1: je finirais peut-être juste par un, par un point, c'est que on, est un peu, on aime bien être un petit truc provoque, mais pour moi UX designer ça n'existe pas. En ouais, fait. Ouais. C'est une vue de l'esprit. L'UX Design, ça existe. Mm. C'est ce champ thématique, cette approche, cette posture extérieure qu'on qu a déjà défini. L'UX Designer, c'est un moyen de se, bah, de se rassembler. En fait, mm. C'est le, l'estampe que je vais mettre, c'est le, le galon, c'est un signe distinctif qui permet bah, de communiquer avec toi. Donc, on communique ensemble on n'aurait peut-être jamais été amené à se croiser, enfin dans les faits tu vois c'est marrant ah, vrai, on a ouais. deux, deux trajectoires ouais, 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 complètement, complètement différentes, opposées, ouais. pour autant on arrive à discuter de méthodes, d'outils, d'approche, etc. Donc, mmh, ça mmh. en soi, c'est hyper intéressant. Il y a plein de gens ici, même des gens qui sont très, très techniques, très dev, etc. Euh, qui, avec qui on arrive à avoir des points de convergence. Donc quelque part, ce côté fédérateur, bah, tant mieux
0: quoi, mmh. tant mieux. Ouais, c'est vrai, ben, on, le voit, euh, on le voit à Rennes, euh, à travers euh, UX Rennes où euh, nous, on a clairement créé ce, ce rassemblement-là parce qu'on euh, se sentait justement pas experts et qu'on voulait attirer des gens qui étaient plus connaisseurs là-dedans. Et au final, c'est très hétéroclite les gens qui viennent à nos euh, divers, divers formats, quoi. Euh, mais euh, je pense que les gens ont été attirés par le fait que c'était UX. C'était fédérateur Rennes, UX Rennes, quoi. Ils se sont dit « Ok, UX, euh, ça, tout le monde en parle, donc je vais aller à ce truc là, et au final c'est super riche parce qu'il y a vraiment des gens qui viennent sure. du jeu vidéo, des gens qui viennent de l'architecture, de l'urbanisme, etc. On essaie en tout cas d'attirer ces gens là, euh, et comme tu dis, ouais, c'est un bon point de convergence ouais, c'est un très ouais.
1: bon... ça c'est la... le, le point très positif que je vois au fait que mmh. tout se renomme UX, UX quelque chose quoi. Ouais. UX
0: stratégiste, UX évangéliste, UX designer, ouais. UX researcheur, ouais. <rire> UX writer maintenant. C'est vrai, ouais. Euh, on va conclure sur une dernière question, euh, sur euh, quelque chose qui euh, t'aurait inspiré ou euh, on parlait de tout à l'heure en préparant un petit peu euh, le côté bluffé, entre guillemets, ou en tout cas quelque chose qui euh, ouais, aujourd'hui t'as un petit peu... Euh, émerveillé ou t'émerveiller dans ton métier, euh, dans ton quotidien de, de, de professionnel de l'essence utilisateur Alors ils euh, évoqué évoqué ouais. effectivement euh... enfin, ça, ça va être un petit peu égoïste mais effectivement ouais. je, moi je tire une
1: grande satisfaction qui me continue à m'étonner du, du retour qu'on a de ce qu'on fait en fait. Alors pas, pas toujours par des clients en direct mais par exemple le fait qu'aujourd'hui euh, je rencontre des candidats, des gens que j'ai jamais rencontrés, mais qui connaissent notre marque, entre guillemets. Et euh, c'est marrant, parce qu'on discutait euh, cet été avec nos associés de quest ce qui nous rendait fiers, en fait. La ligne de fierté, 20, 20, on va en parler tout à l'heure, je pense. J'avais vu une de ces, de ces keynotes, c'est assez intéressant. Ouais. Et parmi les trucs qui, nous qui, nous rendraient vraiment, qui moi, me rendaient vraiment fier, il y a le fait d'avoir créé un truc qui me dépasse, en fait. De dire que voilà, aujourd'hui, euh, on a une marque, on a une espèce de capital sympathique qui est assez fou. On est très bien identifié comme étant euh, des huisses, quelque chose, mais avec une approche scientifique. Alors, on a travaillé hein, pour ça, on a fait des confs, ici, l'année dernière, euh, j'ai un des associés qui est venu parler parler de l'approche scientifique dans une démarche UX. On a des gens comme Karine qui sont très, très moteurs sur ces questions-là aussi. Donc, voilà, ça, ça, ça c'est un point qui, qui continue à me bluffer, vraiment. Je rencontre des gens, euh, « Ah, mais tu peux chez Akeni Des gens aussi avec qui, euh, avec qui on discute, et ils me disent « Ah, mais tu, tu devrais aller voir, il y a une boîte, elle est super sympa, ils font des trucs de fou. Euh, » Et là, en fait, on fait du bah, <rire> Donc Voilà, ça c'est pour le côté un peu un peu égocentrique, mais ouais. ça, fait, ça fait vraiment du bien. C'est super mmh. intéressant. Et, et ce qui m'a ce bluffé, c'est ce que je te disais aussi tout à l'heure, c'est euh, bah, de me rendre compte qu'en fait, ce qu'on considère comme des vieilles, in des vieilles industries ou des vieilles, euh, des vieilles machines comme des institutions, etc. Et ben bah, aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent dans ces, dans ces endroits et qui sont, qui sont euh, hyper moteurs, qui sont, euh, qui sont jeunes. Ouais. Pas forcément euh, dans, dans leur âge à proprement parler, mais dans, le, dans leur vision des choses et des gens qui sont motivés à ce là et on peut faire bouger les choses. Et ça, ça continue de... de, de, de... Ça, me fait, ça me fait du bien, mais ça me rassure un peu en même temps. Je sais pas si c'est bluffé le terme, en tout cas ça me fait du bien. Ouais. Et après, moi, ce qui me bluffe, bah, c'est ce que je te disais aussi tout à l'heure, c'est euh, la possibilité que j'ai d'accéder à des choses que le commun des mortels euh, ne voit pas forcément. Euh, le fait d'aller très, très en pro profondeur sur des détails, de comment c'est organisé, etc. Puis, on a appris plein de choses sur la retraite, par exemple. La retraite, on est très loin d'être concerné. Ben, en ayant travaillé avec la caisse d'assurance vieillesse on a appris plein de trucs. enfin C'était hyper intéressant de voir, de voir des échanges entre des gens, des situations un peu de crise, ce genre de choses, des domaines qui sont hyper variés, des gens des super opérateurs, une fois de plus des pilotes de chasse ou quoi que ce soit avec qui tu vas pouvoir discuter, qui vont, euh, qui vont être hyper intéressés par ce que tu fais. Parce que... Et puis ce, ouais ce côté euh, ce côté, euh, le wow, un peu le wow effect de ce qu'on fait en fait. Quand j'en discute avec des gens en général, des amis d'amis ou des gens que je connais pas, la question qu'est-ce que tu fais dans la vie, et bah, très rapidement on se rend compte qu'il y a un côté, euh, wow", les gens ils disent Ah oh, putain, c'est génial, etc. Donc, on a encore cette chance-là d'être sur un truc qui est, qui est canon, en fait. Enfin, ouais. pareil, c'est un peu égocentrique de dire ça, mais, non, mais ça, pour le coup, c'est euh, assez motivant, ouais, de se dire « putain, mais arrêtons de se plaindre un petit peu, on a quand même... Euh... » euh... Certaines personnes écoutent ça, ils vont, ils vont <rire>, rire parce que je suis bien le genre à me plaindre, mais... <rire> mais on a quand même sacrément de la chance, quoi.
0: Enfin, ouais. euh, ouais. et Je trouve que c'est cool comme conclusion, parce qu'on est souvent euh, abreuvé de d'exemples de boîtes euh, qui te font euh, mettre des étoiles dans les yeux entre guillemets euh, parce que euh, c'est des open space de fou ils ont de la déco tu sais ils ont des, ouais, ouais, voilà, des et puis, euh, <rire> voilà le fameux truc du baby on a une table euh, de ping-pong mais c'est parce qu'on aime <rire> vraiment le ping-pong ouais. et euh, je trouve que c'est hyper intéressant de se dire que euh, aussi enfin voilà le truc qui peut aussi euh, euh, Vraiment, t'enrichir te, au-delà de ce côté bling-bling, de, de choses qu'on peut rencontrer dans notre métier, c'est tout simplement d'aller voir nos. Bien sûr. Euh, De nos rentrer dans des données, voilà, d'échanger, de voilà, découvrir des, oui. des univers qu'on n'aurait jamais, euh, qu jamais imaginés. Et euh, c'est un putain d'argument pour se dire allez voir vos utilisateurs en vrai, sortez de votre bureau, vous en allez quoi apprendre il soit, plein de choses. Enfin. Vous allez apprendre plein de choses et vous allez rencontrer. Euh... Vous allez casser
1: plein de, ba... plein de clichés ouais. aussi. Moi. Enfin, je sais que humainement, pour le coup, là, mon métier, a un impact énorme sur ma façon, ma personnalité, je veux dire. C'est-à-dire que j'ai longtemps été un ours, entre guillemets, un peu frileux, pas trop, je n'ai pas trop le contact, etc. Et je me suis ouvert spontanément parce que le métier le nécessitait et j'y prends un plaisir assez fou aujourd'hui mmh. à discuter avec des gens. Allez, je pense qu'il y a, a 6-7 ans en arrière, ça n'aurait pas du tout été le cas. Enfin, vraiment, quoi. Ouais, super, ouais. Donc voilà, il y, a, il y a un côté, joindre l'utile à l'agréable. Il y, y, y a des vases communicants entre le niveau pro et perso aussi. Je me nourris beaucoup sur le plan pro de ce que je fais en perso et inversement, mmh. donc, ça c'est hyper intéressant aussi. Le côté, euh, la, la tendance en ce moment, c'est un peu le UX yourself, c'est de se dire, comme, non mais ça c'est hyper important, ouais. plus, je vais clôturer par ça, ouais. c'est de se dire à un moment donné, je facilite la vie des gens en permanence, mais moi je continue à me galérer avec un truc qui le matin m'emmerde à chaque fois que je me lève, oui. que ça j'ai toujours, toujours pas pris le temps de me dire c'est quoi vraiment mon besoin à ce moment là, ouais. donc ça c'est le cordonnier mal -chaussé et essaye de, de travailler ce, sur ce genre de choses Effectivement, oui. Eh bien on va conclure là-dessus. Bah carrément du vous coup, désolé pour le timing, il n'y a pas de
0: soucis, je pense que ça sera, euh, ça sera un gros format et à mon avis on ne comprend pas grand chose c'est super intéressant. Merci à toi d'avoir pris le temps en tout cas. Bah,
1: merci pour l'opportunité, c'était cool.
0: Et puis euh, à bientôt. Et puis euh, à tous ceux qui nous écoutent, à bientôt pour de prochaines interviews euh, dans le format Salut les Designers. Salut. Salut. Salut.